0: Euh, — Bonjour à tous. Alors mon collègue François et moi, donc, euh, donc on a été présentés. Nous travaillons à l'INRA de la Grande-Ferrade, euh, donc à côté de Talence. Ça fait partie de l'ISVV. Euh, donc on a essayé de proposer tous les deux une présentation sur une question qui est un petit peu provocatrice. Mais bon, on aime bien ce genre de questions. Et on pense que ça va générer du débat. Euh, donc François est plutôt spécialiste, on va dire, des maîtres de la vigne. Et moi, je suis plutôt entomologiste. Alors je dis bien plutôt, parce que bon, François a quand même un passé euh, plutôt insecte, étonné qu'il a commencé ses recherches sur les pucerons, hein, et qu'il travaille aussi sur le phylloxera. Alors, euh, donc on voulait d'abord circonscrire le débat, parce que la question est très large. Alors on a posé la question, peut-on produire du vin sans pesticides On aurait pu dire... Peut-on produire des grappes de raisins sans pesticides C'est plutôt notre compétence. Nous ne sommes pas onologues. Le labo dans lequel nous sommes et où nous dirigeons des recherches, c'est un labo qui est impliqué sur la protection de la vigne, donc sur les maladies et sur les ravageurs de vignobles, ainsi que sur les vecteurs de maladies. Donc on va limiter ce propos aux raisins et nous allons essayer de vous présenter, de faire un petit peu un tour d'horizon, de on va dire l'état de la viticulture, hein, et vous verrez quelques diapos historiques, et puis essayer surtout de présenter un peu toutes les alternatives possibles euh, aux produits qui sont actuellement utilisés largement en viticulture pour pouvoir faire une production de raisin plus propre et sans pesticides à une échéance de temps euh, qu'on ne connaît pas bien, mais du moins essayer de proposer au moins les pistes de la recherche. Alors, il y a un petit questionnaire. Vous voyez qu'on demande un petit pas de temps dans les réponses qui vous sont demandées. Donc ça, c'est uniquement pour essayer de voir un petit peu la perception de l'auditoire sur les choses. Euh, puis on essaiera de le traiter. Je ne sais pas si ça va être possible, mais avant la fin de l'exposé. Bon. Euh, Yann et Eric sont en train de s'y coller, là. Voilà. Alors, euh, on va commencer à parler des pesticides, évidemment. Alors, pesticides, c'est un mot qui est dérivé de l'anglais. Donc les pesticides, c'est quoi euh, dans les années 50, on était sur du DDT. Alors là, vous voyez, ça florissait à l'époque. Le DDT, ça allait sauver la planète. Hein. Euh, euh, tout le monde adorait le DDT. Il y avait tout un tas de campagnes de pub qui étaient faites, etc. Il y avait des chansons. On chantait dans les écoles à la gloire du DDT aux États-Unis. Euh, les gens ne savaient pas trop ce que ça faisait. On pulvérisait à tour de bras sur les avions, sur les troupeaux. Les troupeaux, ils fuyaient, mais ils n'avaient pas peur du DDT. Ils avaient peur de l'avion, là. Et on pulvérise encore les cultures. Alors plus avec du DDT qui est maintenant interdit. Il ne faut pas perdre de vue qu'il n'y a pas que l'agriculture qui est toujours mise sous le feu des projecteurs, mais aussi dans les maisons. Et dans nos maisons, on utilise. Alors, tout le monde, collecte, tout le monde connaît bien euh, ce genre euh, d'outils, d'ailleurs. Il euh, y a des collectionneurs de ça, et il y en a des très jolis. Et vous voyez, là, on est dans les écoles où systématiquement, les inventes sont pulvérisées au DDT, et tout le monde rigole autour. Hein. Voilà. Euh, bon, au jour d'aujourd'hui, euh, on a les diffuseurs domestiques, comme ça, qui euh, diffusent tout un tas de produits insecticides. Et il y en a peut-être certains d'entre vous qui en ont dans leur maison. Et je fais remarquer que pour protéger contre les piqûres de moustiques, il y a ces petits diffuseurs qui sont sur des prises de courant et qui diffusent toute la nuit pendant que les enfants dorment. Voilà. Et c'est de l'insecticide, ce hein. c'est pas, de pas des huiles essentielles répulsives. Jusqu'à temps qu'on prenne conscience par la biologiste... Pas mal d'autres vous connaissent. Hein, C'est un gros tirage. C'est Spring. Donc Rachel Carson, qui était une biologiste et qui s'est mise à se passionner pour la défense de l'environnement. Et là, vous la voyez deux années avant sa mort, qui est auditionnée par la commission parlementaire américaine. Et ce bouquin fait beaucoup de bruit et a réveillé un petit peu les consciences. Bon, il y a eu d'autres livres qu'elle a écrit d'ailleurs, qui ont été publiés. Alors... Toujours les pesticides, c'est quoi Donc si on regarde la définition du Larousse, évidemment, on va trouver une définition, il y en a beaucoup d'autres. Ça se dit d'un produit chimique qui est utilisé pour la protection ou le traitement des végétaux d'une manière générale. Donc on va retrouver les fongicides, on va retrouver les insecticides, les herbicides, ce qu'on appelle les régulateurs de croissance, les répulsifs aussi, mais ça c'est une notion qui est un petit peu plus floue, euh, et qui sont utilisés pour lutter contre les champignons, les insectes, les mauvaises herbes, donc principalement en agriculture. Une définition qui est un petit peu plus euh, tournée euh, vers le consommateur, vers l'ANSES, c'est des produits phytopharmaceutiques qui sont différents des pesticides, puisque les pesticides incluent les biocides, et en particulier tous les produits vétérinaires, euh, qui ne sont pas considérés euh, comme euh, produits phytopharmaceutiques. Euh, c'est des molécules, des produits, des formulations qui contiennent au moins une substance active, souvent plusieurs. Et ce sont des produits chimiques ou des micro-organismes qui permettent de remplir cette fonction biocide. Alors, prise de conscience, on est actuellement en plein dedans, et c'est pour ça que ce débat est intéressant, et peut-être qu'il y a aussi une mutation, on va dire, des pratiques en viticulture, et que la recherche est en train, et en train on peut le dire vraiment, de s'engager à fond en ce moment, c'est qu'il y a une prise de conscience des consommateurs et des citoyens. Bon, on ne va pas en revenir hein, sur toutes les... Les émissions qu'il y a eu, etc., etc. Et la prise de conscience médiatique. Euh, mais les agriculteurs eux mêmes sont, commencent à bien quand je dis commence ont bien pris conscience justement du problème et en particulier au travers de tout un tas de problèmes de santé euh, dans les gens qui travaillent à la vigne mais aussi de transmission d'un patrimoine. Il y a une grosse prise de question est ce qu'il faut qu'on transmette à ses enfants, puisque la vigne c'est une activité agricole beaucoup basée sur la transmission du patrimoine, est ce qu'il faut euh, prendre soin de l'environnement dans lequel on vit? Hein, dans lequel on travaille et dans lequel on vit Et est-ce qu'on peut se permettre de transmettre un patrimoine qui est un peu euh, souillé par tout un tas de produits phytosanitaires Alors, une agriculture sans pesticides, est-ce que c'est possible Donc la question, on la pose. Euh, alors, en théorie, oui, cela est possible. Il faut aussi se rendre compte que tout dépend des niveaux de rendement qu'on veut atteindre et des niveaux de qualité de produits qu'on veut atteindre. Euh, on verra après différentes maladies, différents insectes. Dans la viticulture, on n'est pas non plus dans... Un... C'est un monde où il y a des vraies maladies qui peuvent détruire complètement des récoltes et où les... il y a tout un tas de problèmes qui se posent de contrôle de ces épidémies. Alors en tout cas, ça va, ça, c'est possible, mais ça va demander quand même une mutation de... de long terme. Changer un petit peu de pratique. On a perdu un peu tout un tas de pratiques... Qu'il y avait il y a quelques centaines d'années avant l'avènement des pesticides. Donc les viticulteurs, ça va faire beaucoup de choses. Les arboriculteurs aussi. On a perdu un petit peu toutes ces habitudes. Réinclure ce qu'on qu appelle de l'agroécologie. Alors agroécologie, vous avez le mot agro et écologie, c'est-à-dire utiliser les pratiques écologiques, les pratiques de régulation de l'écosystème, les lois de régulation de l'écosystème dans des systèmes de production agronomique. Donc ça, c'est pareil, c'est des choses qui, euh, sur lesquelles il y a tout un tas de connaissances et qu'il faut réapprendre, réintégrer dans les pratiques viticoles. Modifier probablement l'organisation des filières, ça c'est une question et peut-être on peut débattre là-dessus après. Et surtout, donc je l'ai marqué en gros, et nous qui sommes à l'INRA ou de, comme j'ai dit dans les év où il y a des recherches qui sont en pleine effervescence actuellement sur innover et lancer des nouvelles pistes de recherche euh, pour justement développer des leviers d'action qui sont utilisables dans l'agroécologie et qui doivent permettre de remplacer justement l'utilisation d'un certain nombre de pesticides. Alors, un de ces leviers, c'est par exemple les réseaux défis qui ont été montés en France dans le cadre du plan Ecofito. Donc là, vous voyez une carte de France avec tout un tas de petits points. Donc, c'est... Ce on peut dire c'est une sorte d'observatoire avec tout un tas de ce qu'on appelle des fermes. Alors, c'est pas uniquement viticole, hein, c'est toute production agricole confondue et qui sont un petit peu des observatoires. Euh, donc, c'est un dispositif, vous voyez, basé sur 3000 fermes et euh, dans lequel on, on teste justement euh, les réductions d'usage de pesticides en agriculture et la pertinence de ces réductions. Alors, une des sorties, par exemple, alors nous avons un alors c'est un collectif d'auteurs qui ont publié cet article dans Nature, il y a très récent, et qui sont bah, qui ont utilisé justement des résultats de ce réseau Défi et qui montre très clairement, qui pose la question est ce qu'il est possible de réduire la quantité de pesticides tout en gardant une certaine je vous le traduis euh, hein, productivité et profitabilité euh, en culture euh, maraîchère? Alors, à partir de 946 fermes-défis, donc ils ont analysé, analysé les résultats d'une partie de tout ce réseau-défis, et ils ont montré que, justement, euh, il y avait seulement... Euh, un, euh, il n'y a aucun lien entre l'usage de pesticides et la productivité dans, sois, dans plus de 70% de ces fermes. C'est-à-dire que si on arrête d'utiliser de, des pesticides, on n'a pas de perte de rendement et on n'a pas de perte de profitabilité. Donc ça, c'est un résultat super intéressant et qui va dans le sens de dire, bah oui, finalement... on.. Il y a une possibilité de réduire justement les, euh, les traitements phytosanitaires. Euh, et ces données montrent qu'on pourrait réduire de 42% la quantité des pesticides qui sont utilisés dans ce, de ce réseau de fermes. Euh, 42%, vous voyez, euh, quand même, on n'est pas loin de, des échéances qui avaient été fixées par le plan EcoPhyto, qui, qui, qui proposait, qui suggérait de réduire de 50% les produits phytosanitaires. Donc c'est possible. Alors, nous, nous allons pas dans cet exposé, nous allons nous contenter uniquement de l'aspect sur l'utilisation la, euh, des pesticides sur la culture et dans l'environnement. On ne va pas euh, euh, traiter des résidus de pesticides dans la nourriture. Hein, donc on va s'occuper uniquement de la flèche bleue. Alors, un petit euh, flashback sur la viticulture. La viticulture, c'est une filière de production agricole qui a certaines typicités, quand même, qui ne sont euh, pas tout à fait pareilles que d'autres filières agricoles. Donc on est autour de 800 000 hectares en France. Ça a bien réduit hein, au fur et à mesure des années. Ça représente à peu près 4% de la surface agricole française. Ça consomme à peu près 20% des pesticides. Euh, le type de ratio, il est à peu près le même pour l'arboriculture. Hein. C'est pas que la viticulture non plus, qui est, qui est un petit peu caricaturale. Il faut pas perdre de vue quand même que c'est le deuxième secteur d'exportation de, en France, hein, euh, soit juste derrière ou juste devant l'aéronautique donc ça rapporte beaucoup d'argent, que ça génère 800 000 emplois indirects quand même, donc c'est pas rien. Euh, et que c'est une certaine typicité, c'est que le vin, c'est un produit de culture et c'est aussi un, un produit de plaisir, hein, c'est pas un produit alimentaire de base. Alors, euh, bah on en revient aussi encore là, à cette campagne médiatique, donc on a tous vu hein, les pesticides, euh, voilà, la Gironde qui est sous le feu des projecteurs, les lieux sensibles autour des écoles, etc., autour des maisons de retraite, euh, et puis toutes les maladies qui sont liées à ça. Alors, replaçons ça un petit peu, les indices de fréquence de traitement en 2013. Alors pour faire simple, lorsque vous avez 10, ça fait 10 traitements phytosanitaires. Ils ne valent pas tous 1 en indice de traitement. Mais vous voyez que toutes les régions viticoles sont déjà... Il hein, n'y a pas de justice. Il y en a qui doivent traiter deux fois plus que d'autres pour faire un vin de qualité... Euh, aussi le fait que les maladies eh ben, s'expriment beaucoup plus, de manière beaucoup plus sévère dans certains vignobles. Par exemple, dans la région Paca, vous avez euh, très peu de mildiou, beaucoup moins de mildiou qu'ailleurs. Et c'est vrai qu'une région comme la région Aquitaine, il eh ben, y a pas mal de maladies qui se concentrent. Hein. Alors pourquoi des pesticides sur la vigne toujours euh, donc moi, je vais vous parler plus des insectes. Alors vous voyez, j'ai mis une petite icône. Il ne faut quand même pas perdre de vue qu'on n'est pas dans un monde de bisounours. Hein. Euh, donc on a des vraies maladies et qui provoquent des vraies pertes de récolte euh, certaines années. Or, sans aucune méthode de contrôle, on pouvait avoir, en particulier le Bordelais, a connu des pertes de récolte dramatiques dues à la cochilis par exemple, donc à des insectes qui l'attaquent, euh, où on récoltait strictement rien. Alors, on a donc affaire... Donc le paysage, il est un petit peu compliqué. Il y a beaucoup de choses qui attaquent la vigne. Des insectes ravageurs. Alors on a des tordeuses, ce qu'on appelle les vers de la grappe. Des drosophiles. Actuellement, c'est en pleine explosion. Des cochenilles. Et on a toujours du phylloxéra. Hein. Donc tout le monde a bien connu l'époque le problème de la crise phylloxérique. Et le phylloxéra est en train de revenir dans certaines zones. On a des vecteurs de virus et de bactéries. Alors on parle de flavescence dorée. On parle de maladie de Pierce qu'on n'a pas en France actuellement, mais qui est une menace. Et évidemment, il y a les maladies fongiques dont vous parlera François ensuite. Alors, je dis maladie de Pierce, une menace. Évidemment, on ne l'a pas en France. C'est une maladie qui attaque les oliviers, qui attaque les amandiers, qui attaque la vigne. Donc, vous voyez, une maladie, des cèpes de vigne qui sont complètement détruits. Et c'est des maladies qui sont affectées par des petits insectes qu'on appelle des cicadelles. Voilà. Alors, actuellement, on n'a pas la maladie en France, mais on a des cicadelles qui seraient des vecteurs potentiels par contre. Voilà, donc Donc ça c'est une étude qu'on a fait avec différents collègues de l'Inra, nos collègues de l'unité de, euh, de BFP qui travaillaient avec nous aussi sur les cicadelles. Et donc on s'aperçoit qu'on a, si on suit dans le vignoble Sauternay, quand même une quantité de cicadelles. Alors, allez pas vous attacher aux différents noms qui sont là, hein, c'est anecdotique. Par contre, focalisez-vous là. Donc 2015-2016, ça c'est une étude qui a été financée par le CVB, qui montre euh, qu'on a sur des captures, sur des pièges euh, des pièges qui permettent de capturer Cicadelle, sur plusieurs milliers d'insectes identifiés, 73 espèces différentes de cicadelles, 78 espèces différentes. Les gens qui bossent, euh, en particulier aux États-Unis, sur la maladie de Pierce euh, appellent ça des seringues volantes. Et ces seringues volantes, parfois, peuvent être contaminées. Voilà. Voilà un petit peu le contexte. Alors, d'où ils viennent ces bioagresseurs de la vigne pour comprendre un petit peu? La présence est ancienne. Alors, vous voyez, on a illustré avec François avec des, des vieilles images. On aime bien les images comme ça. Vous en verrez plusieurs. La présence est ancienne. Les vers de la grappe, déjà dans la viticulture de l'Empire romain. La cochiniste était déjà décrite hein, par Pline et puis par différents auteurs dans la viticulture de l'Empire romain. Voilà. Et puis, des invasions récentes. Donc, les invasions récentes, c'est François qui en parlera un petit peu. Euh, en particulier les invasions de maladies au XIXe siècle, et puis de nouveaux fléaux qui sont craints. On a parlé de maladie de Pierce, hein, donc qui s'appelle Xylella la l'agent pathogène. Ça, c'est une menace euh, et on, euh, qui peut avoir des conséquences très graves sur la vigne si elle rentre en France. On partait de loin. Alors, à l'époque, avant l'avènement des pesticides, on ne savait pas faire grand chose. Donc, on se rabattait sur, et ben, les gens se rabattaient sur ce qu'ils avaient. Vous voyez, la vigne était beaucoup cultivée en famille. Là, vous voyez une chaudière à eau bouillante. Donc, on ébouillantait les cèpes l'hiver pour tuer un petit peu toute la vermine qui était. Et ça marchait très bien sur les papillons, hein. Donc, sur les vers de la grappe ou sur la pyrale de la vigne. On utilisait du suif, plus ou moins mélangé à la térébenthine. Alors, la térébenthine, c'est quand même toxique. Hein. Bon, c'était pas de l'insecticide. Extrait de fougère, je vous l'ai mis en bleu, parce qu'on en reparlera après. Ça marchait très bien, et on sait pourquoi ça marchait. Et il peut y avoir des espoirs de molécules insecticides très toxiques dans les fougères. On utilisait de la suie, hein, la suie des cheminées, de la poussière des chemins qui était vaporisée en Bourgogne. De l'arsenic. Alors l'arsenic est utilisé contre tout. Hein. Tout le monde avait de l'arsenic dans les vignobles. Donc c'était utilisé contre les bestioles, c'était utilisé... Euh Contre les maladies du bois, mais on ne savait pas que c'était les maladies du bois à l'époque. L'eau bouillante, on l'a dit, des chaînes des pinces et de la bouillie bordelaise. Alors, les chaînes des pinces, les chaînes, vous voyez, là, là c'est un concours d'écorçage des ceps des euh, en Bourgogne, c'est organisé les week-ends, le meilleur écorceur gagnait un prix en espèces sonnantes et trébuchantes, une coupe, euh, etc., etc. Je crois même qu'il y a un village viticole où il y a la statue en Bourgogne du meilleur écorceur. Enfin bon. Vous euh, voyez comment on luttait contre les insectes. Bouillie bordelaise. Je fais juste marquer une chose, c'est que la bouillie bordelaise, vous avez à l'époque. Que qui a écrit en gros, c'est-à-dire on pensait que la bouillie, bouillie bordelaise était faite pas uniquement contre le milieu mais aussi contre les insectes. Ça c'est parce que les gens étaient un petit peu désemparés et cherchaient un petit peu la méthode miracle. Désemparés aussi, pour vous dire que ça rigolait pas, en France il y a eu une seule loi qui a été dictée, c'était pendant la Révolution française, qui obligeait et qui punissait d'emprisonnement les gens qui ne faisaient pas de contrôle phytosanitaire de leurs vignes. Ça c'était l'époque où il y avait beaucoup de vignes en région parisienne. Et le vignoble parisien, c'était un des plus grands vignobles de France. Cette, cette loi rendait... « Obligatoire, les chenillages contre cette petite bestiole qui s'appelle la pyrale de la vigne, qui faisait des dégâts catastrophiques. Voilà. » Et les vieux écrits disent qu'il y a des gens qui ont été empris, des viticulteurs qui ont été en prison parce qu'ils ne faisaient pas de contrôle. Voilà. Ça nous rappelle un petit peu quelque chose de beaucoup plus récent. Alors, des alternatives, il y en a. On ne vous parlera pas des herbicides parce que le travail du sol l'enherbement, c'est quelque chose, c'est une pratique qui est courante. Il y a très peu d'herbicides qui sont utilisés maintenant en vigne. Donc moi, je vais parler plutôt des insecticides. Et François, plutôt de la partie qui concerne les maladies et les alternatives aux fongicides. Alors, les alternatives pour faire simple et rapide aux insecticides, c'est la lutte biologique par des ennemis naturels, deux types. Soit on fait de la lutte biologique naturelle par conservation, c'est-à-dire en gérant les espaces naturels. Et ça se débrouille un petit peu avec tous les ennemis qui sont présents dans l'environnement. C'était ce qui était fait il y a un siècle. Ça marchait très bien. Et c'est ce qu'on reprogramme actuellement. Et vous verrez quelques diapositives là-dessus pour illustrer ça. Et on sait faire de la lutte inondative en lâchant des ennemis naturels qui sont élevés par des boîtes. Donc, par exemple, en tricogramme, beaucoup d'essais tricogramme ont été faits en vigne. Et il y a tout un tas de projets qui sont faits dans différents pays. Donc, les tricogrammes, ce sont des petites guêpes qui vont tuer les œufs, euh, des papillons qui attaquent la vigne. Les insecticides d'origine bio. On en parlera aussi. Donc On a parlé un petit peu d'extrait de fougère, de, etc., etc. Et la lutte comportementale par confusion sexuelle, ça, c'est des choses qui se développent un petit peu, qui sont actuellement un petit peu à la mode. Sous un vocable, les anglo-saxons parlent de push-pull, des choses comme ça. Il y a une diapo pour raconter un petit peu comment ça se passe. Euh, au niveau phogicide, euh, tout ce qui se met en place et les alternatives possibles, c'est tout ce qui est les atténuations à la conduite, la lutte biologique aussi, euh, par micro organisme les SDP, alors ça c'est un vocable qui dit stimulateur des défenses de la plante, donc on connaît tout un tas de mécanismes de stimulation de défense de la plante qui peut se défendre elle-même jusqu'à un certain point contre les maladies. Et une piste qui est actuellement en plein boom, peu explorer encore mais qui est en plein développement, c'est la résistance variétale et François en parlera beaucoup. Alors... La lutte biologique. Alors, petit clin d'œil à la guerre des étoiles, hein, l'environnement contre-attaque, voilà. La, guerre, la lutte biologique. Donc là, vous voyez une superbe photo de cochilis en soin de raisin. Euh... Alors, euh... la lutte bio contre les ravageurs, les vecteurs, les maladies. On va utiliser différents agents qui sont soit des antagonismes naturels, comme je l'ai déjà dit, ou différents produits euh, produits par des organismes vivants. On parlera, par exemple, de toxines de bacillus thuringiensis, qui est donc un produit... Par le aussi de phéromones, qui est donc une molécule qui est produite par des êtres vivants, mais ce n'est pas l'être vivant directement qui va faire le contrôle biologique. Ça peut être aussi des biocides qui sont directs, donc des molécules toxiques qui peuvent tuer les insectes. Euh, et puis des molécules qui peuvent stimuler la défense de la plante, qui elle-même va s'assurer de la production de ces biocides. Alors... Euh, L'INRA, l'an dernier, lors du centre de l'agriculture, avait consacré tout un stand justement à l'agroécologie, à la lutte biologique, etc., etc. Donc nous, on était invités, on présentait sur le stand. Euh, bah, je présente ce, ce genre d'image parce que je la trouve assez jolie. Voilà. Comment peut-on gérer les ravageurs de culture dans des systèmes complexes Alors, le petit dessin que vous voyez à gauche, c'est ce qu'on appelle un réseau trophique. Alors sur notre planète, tout le monde sert de nourriture à tout le monde. Donc vous avez tout, vous avez les ravageurs, les papillons qui sont figurés là, des ennemis naturels, des prédateurs... Évidemment, c'est schématique. Donc vous voyez des coccinelles, des araignées, des oiseaux. Donc les oiseaux, ils mangent les papillons, les papillons, ils mangent la plante. Et puis vous avez des araignées qui sont sur les feuilles, d'autres araignées qui sont plutôt au niveau du sol. Euh, et vous voyez que tout ça, ça s'auto-organise et tout ça, ça se met en régulation. Et normalement, dans un écosystème en équilibre, eh bien, finalement, le ravageur est à peu près incapable d'exploser en niveau de population puisqu'il est contrôlé par tout le reste. Alors qu'est-ce qu'on trouve comme euh, petite bestiole intéressante qu'il y a sur le contrôle euh, pour ceux qui n'aiment pas les insectes, hein, excusez-nous, mais bon. Donc vous avez des carabes, qui sont des prédateurs, mais qui quand il n'y a pas de proie... Bon, le problème d'un prédateur, c'est quand il n'a pas de proie animale à manger, normalement il meurt, parce qu'il n'a plus à manger. Donc les carabes, c'est tout à fait intéressant, parce qu'ils peuvent se rabattre, ils peuvent manger aussi des graines et des parties du végétal. Donc quand il n'y a plus de proie, ils peuvent se maintenir dans l'écosystème et remonter très vite en population quand il y a leur proies qui deviennent présentes. Des mouches, qui sont des parasites. Alors celle-là est très efficace. On la trouve, par exemple, beaucoup dans les vignobles de Perpignan et a fait, des, euh, a fait un contrôle absolument spectaculaire des, des vers de la grappe et en particulier de l'odémise de la vigne. D'autres parasites, alors des petites guêpes. Il y a beaucoup de petites guêpes hein, qui sont des parasitoïdes. Et les, au laboratoire, Donc on travaille maintenant là-dessus depuis quelques temps. Je vous parlerai d'une thèse qui se passe dans notre laboratoire. Et on est en train de mettre le projecteur aussi nous, et des collègues de l'INORA aussi, qui sont en arboriculture, euh, principalement en production de pommes à vignon, sur le rôle très important qui est joué par, qui sont joués par les, araignées. les araignées, qui sont des très forts prédateurs. Et le problème, c'est qu'on ne connaît pas bien la biologie de ces espèces, mais on commence à beaucoup travailler dessus. Donc là, je vous parle d'une thèse qui a été démarrée, qui est tout à fait intéressante. Euh, je ne dis pas ça parce qu'elle est dans notre unité, mais elle est assez novatrice. Et, euh, et puis en ce moment, il y a toute une... Euh, toute une communauté au niveau international qui travaille un peu sur ce type d'approche, qui regarde donc... Donc ça, c'est une thèse qui se passe principalement sur un réseau de parcelles qui est en entre-deux-mers. Voilà. Donc euh, la thésarde s'appelle Lucie Lemunre. Je ne sais pas si elle est dans la salle. Enfin bon. Et elle doit soutenir sa thèse à la fin de l'année, avec d'ailleurs des très bons résultats. Donc elle, ce qu'elle regarde un petit peu, c'est toutes les communautés qui s'organisent, comme on a vu le petit réseau trophique tout à l'heure. Donc il y a des prédateurs, il y a des ravageurs. Et on va, comparer, elle va essayer d'étudier un petit peu les services de régulation naturelle, donc ce qu'on a dit, comment tous ces prédateurs peuvent réguler... Euh, vous voyez ici, euh, il y a des cicadelles et puis il y a de l'audimis de la vigne, et voir l'effet du tester un petit peu l'effet du paysage sur ces régulations. Et elle compare ça dans des systèmes... Donc il y a des réseaux de parcelles agriculture biologique, agriculture conventionnelle... Hein. L'image est numérisée, là-haut, hein, vous voyez, les bleus, c'est les biologiques, et puis les rouges, c'est les conventionnels. Et alors, qu'est-ce qu'il y a trouvé? Je vais essayer de vous résumer. Il y a beaucoup de résultats, mais j'en prends juste une. Donc, si on prend, par exemple, trois cibles, les cochenilles, les rhinoses et le phylloxera, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Un résultat parmi d'autres, que le nombre de, de... alors, excusez-moi, c'est en anglais encore, le nombre de cèpes qui sont affectés, par exemple, avec les cochenilles, eh ben, il décroît progressivement avec la proportion d'habitat semi naturel dans un rayon de 250 mètres autour du vignoble. Voilà. On a à peu près la même chose sur les rhinoses. Et sur le phylloxera, alors là, on va pas, je hein, J'aurais peut-être pas dû le montrer, parce que là, on a des résultats qui sont beaucoup plus complexes et qui sont beaucoup plus difficiles à interpréter. Voilà. Mais ça dit clairement que la proportion des habitats naturels et qu'on retrouve dans d'autres filières de production agricole va clairement influencer un certain nombre de ravageurs et permet d'obtenir un contrôle naturel de ces espèces. Les vers de la grappe. Alors là, c'est plutôt... Euh, moi, j'ai beaucoup travaillé sur les vers de la grappe. Excusez-moi. Donc un président qui a été récemment élu. Un mur. Hein. Bon, les vers de la grappe, pourquoi j'ai montré ça Parce que le démis de la vigne euh, vient de coloniser les États-Unis et fait des très gros dégâts en appavallée. Le démis de la vigne, c'est ça. L'adulte, la larve. On a aussi la cochillise dont on a parlé, qui, avant, avant que le démis n'arrive en France, le démis qui est invasif, faisait des très gros dégâts, en particulier dans vigne bordelais Et la pierre de la vigne, on en a déjà parlé. Euh... Alors, quand je dis qu'il y a des maladies de la vigne, ce qu'il ne faut pas perdre de vue aussi, c'est que, par exemple, le démis de la vigne, il produit aussi tout un tas... Quand il y a des larves dans les baies de raisin mûres, ça produit tout un tas de pourritures noires euh, qui sont ocratoxinogènes. Alors, il n'y a pas que les produits phyto qui sont cancérogènes. Les ocratoxines, en particulier, là, c'est un, un carcinogène qui... Est, et, euh, qui des voies urinaires en particulier, et avec des normes qui sont, par exemple, aux états unis et dans certains pays, on n'accepte pas plus d'un microgramme par euh, litre de raisin de ces ocratoxines. Et le problème, c'est qu'il y a un certain nombre de vignobles où, quand on n'arrive pas à contrôler ces larves-là, on a ces ocratoxines. Donc, ce n'est pas simple, hein, euh, la notion de contrôle. Donc, on ne peut pas laisser non plus des populations trop importantes euh, se développer sur les grappes de raisin. Alors, euh, donc, soit des insecticides naturels pour les contrôler, soit des parasites ou des infections. On sait aussi qu'il y a tout un tas d'infections aux champignons, ce qu'on appelle les champignons tomopathogènes, qui ont d'ailleurs été largement utilisés Et l'INRA, dans les années 70, avait énormément de recherches là-dessus. Puis c'est des choses qui ne sont pas faciles à homologuer et utiliser, mais en particulier qui étaient utilisées pour contrôler le doryphore Il y a eu des très bons succès hein, avec ça. Alors, je vais vous parler plus de confusion sexuelle. Alors les insectes, ils ont un premier point faible. Alors d'abord, ils se comportent, ils ont un cerveau, ils ont des récepteurs olfactifs. Donc vous voyez, là, ils ont des antennes avec des récepteurs olfactifs. C'est l'équivalent de la muqueuse olfactive qu'on a en d, en beaucoup plus performant que nous. Ils ont par contre des femelles de papillons qui sont beaucoup moins jolies que chez l'humain. Enfin après, c'est une affaire de goût, ça, mais bon. Euh, voilà. En tout cas, les insectes, ils vivent dans un monde odorant. Donc une fois que ça a été observé décrit, je vous invite à vous replonger dans un fabre qui attirait à des kilomètres de distance en mettant une femelle sous une cloche grillagée, tous les mâles du quartier, etc. etc. Donc les insectes produisent une phéromone. Là, vous voyez une oedémis en appel. J'aime beaucoup cette photo. Vous voyez une glande à l'extrémité de la qui produit une phéromone qui est celle-ci, produit assez simple, qui va attirer tous les mâles du quartier. Très peu, a produit quelques nanogrammes en une nuit. Avec quelques nanogrammes en une nuit, elle peut odoriser toute la nuit et attirer tous les mâles. Pas tous les mâles, mais bon. Donc les mâles ont besoin de ça pour trouver la femelle. Donc c'est développé. Et l'INRA a beaucoup œuvré là-dessus, puisque l'INRA a participé à la mise au point de ce qu'on appelle la confiance sexuelle dans les années 90, en particulier avec les recherches, les recherches qui ont été faites dans le labo de Jacques Stockel. Enfin, plusieurs, plusieurs personnes, hein. ça a duré une, une vingtaine d'années, ces recherches-là. Et l'objectif, c'est d'essayer d'inhiber l'accouplement. Là, vous voyez deux cochilistes qui sont en train de s'accoupler. Donc j'ai caché ça avec un panneau sans interdit pour pas qu'on voit en dessous. Hein. Ça serait quand même... À 7 heures le soir, on peut pas. Voilà... Euh... Alors, la confusion sexuelle, c'est ça. Si Vous avez une femelle qui est là, qui attend, à vie à peu près une semaine, pas longtemps, donc il faut que le mâle il la trouve très vite. Le mâle, il est capable de s'accoupler durant sa vie avec au moins une dizaine de femelles. Et le mâle, il fait des comportements comme ça, orientés. En gros, il remonte l'odeur. Et le problème, c'est que si on fait, pour la confusion sexuelle, si on fait tout un nuage où on va saturer en odeur de femelles, c'est bien que le mâle, il est incapable de trouver une femelle qui est perché dans la vigne. Voilà. Et ça marche bien. Euh, pour ça, il faut faire des diffuseurs. À un diffuseur, hein. vous allez dire que je suis fan des diffuseurs prises de, prise de courant. Euh, en gros, ce qu'on essaye de faire dans un diffuseur, c'est exactement ça. Voilà. Alors il y en a des actifs, il y en a des passifs. Je vous en montre quelques-uns, ceux qui sont utilisés en viticulture. Donc les classiques, ce qu'on appelle les RAC, qui ont été développés par la société BASF. C'est eux qui ont financé beaucoup les recherches avec le CVB pour la mise au point de la confusion sexuelle euh, dans les années 90. » Donc ils ont eu pendant longtemps le marché. Le marché, actuellement, c'est à peu près 50 000 hectares du vignoble français qui est traité sous confusion sexuelle. Vous avez, donc là, vous voyez des petites ampoules en plastique avec la phéromone qui est à l'intérieur. C'est évidemment de la phéromone de synthèse. Hein. Hors de question d'extraire la phéromone de cette petite glande et de la mettre dedans. Hein. Voilà. Là, vous avez les autres diffuseurs qui sont beaucoup moins chers et qui sont maintenant actuellement utilisés, qu'on appelle les isonettes, hein, par la société isonette. Euh, les Italiens appellent ça un spaghetti, vous voyez, c'est un petit tube, et la phéromone est à l'intérieur du tube, et on l'entortille autour des sarments ou autour des grappes. Et actuellement, d'autres types de diffuseurs, mais il y en a beaucoup actuellement qui sont en train de... des modes de diffusion différents. Vous avez ce qu'on appelle les pufeurs. Bah, les pufeurs, ça ressemble un petit peu à ça, vous voyez, sauf que c'est une électrovanne. Vous avez une cartouche de phéromone, euh, ça qui est mis sur un piquet dans la vigne, avec un petit programmateur et qui va souffler des bouffées de phéromones sexuelles. Voilà. Euh, donc, confusion sexuelle qui est en plein bout mais qui donne des bons résultats. Le deuxième point faible, eh c'est le repas aussi chez ces insectes et les substances toxiques par ingestion. Donc, le bacillus qui donne des très bons résultats et qui est un produit bio, euh, qui est utilisable par les bio. Donc, le bacillus thuringiensis, 6, tout le monde connaît le nom, hein, puisque les OGM maïs produisaient de la toxine de BT, mais là, c'est la toxine de BT qui est pulvérisée. La toxine de BT, a un gros avantage, c'est que, normalement, elle est spécifique contre les insectes. Euh, donc je vous marque un peu le détail sur le mode de fonctionnement. Ce sont des cristaux protéiques, en gros, qui vont perforer le tube digestif et qui vont déclencher une septicémie chez la larve. C'est très rapide, c'est au bout de 24 heures. Donc si le produit est bien, bien appliqué, qui fait suffisamment chaud, parce que quand il fait froid, une larve ne mange pas, elle est comme nous, euh, mais quand il fait, c'est peut-être plutôt l'inverse, mais, bon. mais quand il fait chaud, elle mange beaucoup. Voilà. Donc si le produit est bien appliqué, elle va tout de suite s'empoisonner et ça donne des très bons résultats. Voilà, mes produits difficiles à utiliser. D'autres produits toxiques les bio connaissent tous l'huile de nîmes. Alors je fais une petite diapo pour expliquer quand même ce que c'est que l'huile de nîmes. L'huile de nîmes, donc, c'est une huile qui est extraite de ces baies qui ressemblent un petit peu à des olives, euh, qui sont produites par un arbre qui s'appelle le nîmes. C'est un très grand arbre. Le nom savant de l'arbre c'est Azadiracta indica. Il y a deux types d'Azadiracta, euh, euh, ceux qui poussent en Inde et ceux qui poussent en Afrique. Alors ceux qui poussent en Afrique, ils sont pas bons déjà. Ils font une huile de nîmes qui est peu toxique et très petit trait en cette molécule qui s'appelle l'azadiractine. L'azadiractine, c'est une molécule qui a été découverte dans les années 70 pour traiter les invasions de criquets migrateurs, Et ça marchait bien. Ça tue à peu près tous les insectes. Ils ne savent plus produire de phéromones, les papillons. Ils ne mangent plus, ils ne pondent plus et ils meurent très vite. Voilà. Le problème, c'est que c'est des molécules. Et pourquoi elles sont actives C'est que ce sont des analogues d'hormones de mu de ces insectes. Donc ils ont une fonction ecdysone ectison-like ». Et comme pour ceux qui savent un petit peu sur les insectes, les, euh, si on pulvérise des chenilles juste avant leur mue avec de l'exisone, on les empêche de muer, c'est-à-dire de se transformer, de passer au stade suivant. Peu. À l'époque, il y en avait qui s'amusaient à faire des larves géantes qui passaient jamais au stade adulte. Voilà. Il y a un autre produit qui fait la même fonction. Ce sont des extraits de fougères. Tiens, on en a parlé tout à l'heure. Alors les extraits de fougères, c'est encore plus toxique que l'azadiractine. Il y a, je crois, 10% des fougères sur la planète qui produisent des équivalents d'egdyzone. Et à fond ça, évidemment, pour se défendre contre les insectes, d'où une molécule qui est la 20 hydroxyegdyzone. Voilà. J'ai mis la formule là-haut pour ceux que ça intéresse. Sans rentrer dans les détails d'une manip que je présente là. Donc il y a beaucoup de gens qui ont travaillé avec ça. La vin hydroxydexone, c'est quelque chose qui est hyper toxique sur plein d'insectes aussi. Et là aussi, on peut avoir des efficacités qui sont très fortes. Ça, c'était juste pour montrer une manip que nous, on a fait sur la vigne. On a fait une publication là-dessus. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est que les récepteurs gustatifs de l'eudémie sont capables de détecter la vin à des concentrations très faible du 10- 6 micromolaire, ça commence déjà à détecter l'équivalent des récepteurs gustatifs de l'adulte la che... de, de Démis détecte les sucres à 10-3 molaires, hein, 10-2 molaires. Tout le monde dit les sucres, les sucres. Donc là, c'est vraiment des molécules c'est détecté à des quantités qui sont très basses. Euh, because, l'insecte, quand il voit ça, c'est tout de suite à l'arme. Si je prends là, je suis sûr que mes chenilles vont mourir. Voilà. Le seul problème, c'est que pour l'instant, on ne sait pas trop utiliser ces produits. Une petite diapo sur le push-pull, et puis moi, j'ai je... voilà, encore 2-3 diapos, puis je vais terminer. Ça, c'est très à la mode en ce moment, c'est la gestion du comportement. Alors, euh, c'est-à-dire gestion du comportement qui n'est pas basé sur des produits toxiques euh, pour l'environnement, mais qui consiste à manipuler ce comportement. C'est-à-dire l'objectif, c'est quand on a un insecte sur une culture, c'est de le repousser, de l'envoyer ailleurs. Mais quand on va ailleurs, eh ben, on finit toujours par revenir dans un endroit qui est attractif hein, quand même. Donc il faut arriver à capturer les insectes. Alors c'est soit par des méthodes de piège, soit par des cultures pièges. Voilà. Évidemment, il faut les détruire, parce que sinon... Euh, alors ça peut être soit... Il y en a qui pratiquent euh, la récolte et les brûler, par exemple. Et on peut utiliser différents concepts dans cette notion de push-pull. Alors les pièges... Donc, des... Alors plutôt de ce côté-là, des choses qui sont répulsives, qui insistent l'insecte à quitter la culture qu'on veut protéger, et ici plutôt des choses attractives pour l'attirer vers un autre endroit. Et il y a plein de recherches en ce moment qui se montrent là-dessus, et en particulier euh, en agriculture africaine, sur, par exemple sur les borreurs de la canne à sucre ou sur les borreurs de graminées. Alors la lutte biologique en vigne, et ben, comme je l'ai déjà un petit peu dit tout à l'heure, on a beaucoup d'insectes. Alors là on se focalise plutôt sur les petites guêpes par la mouche qui est là, voilà. Donc tout ça, c'est des petites guêpes. Celle-là fait à peu près un centimètre de long. Elle est redoutable aussi contre les ravageurs de la vigne, contre les papillons. Et on en trouve beaucoup dans un certain nombre de vignobles. Là encore, c'est pas juste. C'est pas dans tous les vignobles. Et on ne sait pas trop expliquer pourquoi. Il y a des vignobles qui ont très peu de protection naturelle et puis il y en a d'autres qui ont des protections naturelles très efficaces. Par exemple, il y a certains vignobles dans le Souternais où, en première génération, au printemps, on a ce parasitoïde-là qui est capable de contrôler à peu près 50% dans les quatre figures les plus euh, les plus satisfaisants, hein, les plus efficaces, mais qui à lui tout seul est capable de contrôler le démise de la vie en première génération. Voilà. Et puis il y en a d'autres, une euh, dizaine de kilomètres plus loin. C'est pas parce que forcément ils traitent plus, euh, mais d'autres pratiques. Et puis peut-être plus loin, pas tout à fait dans le même environnement, qui eux, on va avoir des contrôles biologiques beaucoup plus faibles. Alors comme je disais tout à l'heure, une des perspectives en lutte biologique, c'est justement de produire ce type d'insecte. Donc celui-là, il est déjà produit. Ça, ça sera assez facile. Il y en a d'autres qui sont produits. Et des lâchés en vignoble. Donc là, par exemple, nous, on est dans un projet européen où on va reprendre des lâchers de trichogrammes dès cette année, euh, plutôt du côté dans la région de, de Blaye. Euh, en particulier, on fait ça avec la coopérative de Toutiak. Mais bon, donc on va lâcher des trichogrammes dans différents types d'environnements paysagers pour vous re revisiter un peu les efficacités. Alors, contre les maladies, on sait faire de la lutte biologique, mais c'est quelque chose qui est quand même assez nouveau et qui est quand même beaucoup plus compliqué. Il y a, une très grosse il y a un très gros historique de lutte biologique contre les insectes, hein, depuis longtemps, euh, 1890, on a sauvé les orangés et les citronniers en Californie avec de la lutte biologique en apportant une petite guêpe parasitoïde d'Australie. Voilà. Donc vous voyez, une centaine d'années en contrôle des maladies, on, on sait faire des choses actuellement, mais beaucoup moins, c'est un peu plus balbutiant, mais il y a des choses qui démarrent. Alors, soit les agents de biocontrôle, donc des micro-organismes qui sont antagonistes ou qui sont compétiteurs avec les maladies, et en particulier, nous, sur la vigne, on travaille sur les botrytis, sur la maladie du bois aussi, c'est là où ça donne les meilleurs résultats, et puis tout un tas de produits d'origine biologique qui stimulent les défenses naturelles de la vigne. Voilà. Euh, alors, si on regarde, je ne vais pas vous faire un long inventaire, j'ai juste deux diapos là-dessus, les bactéries bénéfiques de la vigne, ça peut être au niveau du feuillage, ça peut être au niveau du tronc, donc au niveau du feuillage ici, donc des noms un petit peu barbares, vous voyez. Au niveau du tronc, donc là on a affaire à des maladies du bois. Ça c'est, vous voyez, ben si le subtilis, c'est des choses qui sont quand même assez classiques, y un spectre assez large. Et puis aussi tout un tas de micro-organismes qui sont dans le sol. Voilà, et qui assurent un contrôle biologique aussi ou la stimulation des défenses de la vigne. Là, c'est un exemple de stimulation de la défense de la vigne, euh, donc basé sur un homicète qui s'appelle Pythium oligandrum, que vous voyez ici, qui vit dans les racines de vigne, qu'on trouve dans le sol, en particulier dans le sol bordelais. Donc on a tout un groupe de personnes dans le labo qui travaillent là-dessus, autour de Patrice Ray euh, et qui stimule les mécanismes de défense de la vigne, et qui a des efficacités alors plus ou moins... Efficace contre l'esca, contre l'oïdium et contre le botrytis. Ce qui est tout à fait intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'ils ont fait, pratiquement à chaque fois qu'ils ont fait des prélèvements de sol dans différents vignobles européens, ils en ont trouvé. Donc on a affaire à un micro-organisme qui est endémique aux racines de vigne, qui pousse dedans et qu'on peut euh, favoriser. Alors, euh, par exemple, ce qu'ils essayent de faire, c'est faire des inoculations des racines avec cet organisme pour, euh, ce micro-organisme pour augmenter la quantité, la quantité. Et je vais passer la parole à François.
1: Oui. merci Denis. Bon bah sans transition, moi je, je vais euh, vous présenter une partie de l'exposé sur les, les maladies, plutôt orientée en fait sur la, la gestion des maladies de la vigne, avec une, une introduction plus historique mien, parce y a oui. euh, pour resituer le. pour resituer le contexte en fait, de, de ces maladies. Et un propos en fait dirigé vers l'utilisation de la résistance variétale, qui est un peu, je pense, une nouveauté euh, qui, qui est en train d'exploser aujourd'hui, euh, même si euh, sa mise en œuvre va être longue probablement. Alors la vigne, en fait, il faudrait, il faudrait, on l'a pas dit au début. C'est pour ça que j'ai remis cette diapo ici, c'est que donc c'est une seule espèce en, en Europe, une espèce eurasiatique, on va dire, Vitis vinifera, sylvestris, pour l'espèce sauvage, qui a été domestiquée par l'homme il, il y a à peu près 5000 ans, dans le bassin de la mer Caspienne, on pense, et ensuite diffusée dans tout le bassin méditerranéen, avec une sélection par l'homme, donc effectivement de variétés qui a plus grandes feuilles, a plus grosses grappes, puisque c'est l'objectif, produire des grappes. Et puis aussi, ça a modifié le... le, le, le Comment dirais-je On peut voilà. oui, Le système de reproduction, puisque d'une vigne dioïque au départ, on est passé donc sauvage à une vigne cultivée qui est hermaphrodite. Et les maladies, elles, en fait, les principales maladies pour lesquelles on traite aujourd'hui avec des fongicides, en fait, ne sont pas d'origine européenne. Et, euh, et cet intro va en fait va vous, va vous le présenter en détail. Ce sont des parasites qui ont été importés d'un autre continent, donc l'Amérique, principalement l'Amérique du Nord où on trouve en fait un compartiment de vitis sauvage bien plus important, avec plus de 25 espèces, toutes interfécondes, hein, je passe les détails, et qui, euh, et qui donc ont, ont été colonisées par, par des parasites, l'oïdium de la vigne, le phylloxéra, le mildiou, le black rot, il y a tout un tas d'espèces qu'on n'a pas encore en Europe. Quand on va aux états unis c'est assez impressionnant, le compartiment sauvage est vraiment impressionnant. Euh, et donc, bah, l'histoire, c'est qu'en fait, récemment, au XIXe siècle, un peu par inadvertance hein, du fait des, des jardins botaniques, on a introduit l'oïdium de, de la vigne en 1848, enfin sa première détection en 1848, puis le phylloxéra, pour essayer de répondre en fait, à la crise créée par l'oïdium, et ensuite le mildiou, une catastrophe entrée dans l'autre, et ensuite le black rot. Donc ça a été vraiment un enchaînement de catastrophes, on ne peut pas s'imaginer ce qui s'est passé à cette époque. J'ai mis cette diapo en reprenant des données qu'on trouve dans les livres, notamment le livre de Gallet, sur la crise de l'oïdium, vous voyez en 1848 sa première détection, et puis vous voyez donc les histogrammes, c'est la production en hectolitres en France, qui chute en fait, divisée par 5 en à, à peu près 7 ans, et un prix du vin qui augmente en conséquence en suivant. Donc quelque chose d'assez euh, dramatique, on, peut pas, enfin, on a du mal de se l'imaginer je pense, y compris pour, euh, après pour la crise phylloxérique dont je parlerai. Euh, un autre parasite important, donc le mildiou de la vigne, également introduit d'Amérique du Nord. Euh, donc là c'est pas un champignon comme l'oïdium, c'est un homicète, ça veut dire en fait c'est c'est un organisme qui appartient à la classe des algues, des algues brunes. Donc presque un groupe très éloigné vous voyez, des champignons qui sont finalement plus proches des animaux que les algues ne le sont. Et euh, voilà, quelque chose que vous connaissez, c'est la malaria, par exemple, dans ce groupe-là. Vous voyez la vigne sauvage aux États-Unis. Quand vous allez aux États-Unis, c'est dans ce type de contexte qu'on trouve les parasites de la vigne. Donc, c'est là que je vais chercher le mildiou quand je l'étudie. Donc, on a fait toute une prospection dans les Appalaches, notamment. Vous voyez, ça, c'est le riparia sauvage. Euh, vous avez le riparia sauvage qui porte le phylloxéra. Et sur les gales les de phylloxera, vous avez le champignon euh, homicète qui sporule une interaction tripartite assez, assez originale, on va dire, puisqu'en fait, Riparia est une espèce résistante au mildiou, mais dans les cellules dédifférenciées de la gale, en fait, elle perd sa résistance et donc le mildiou peut attaquer. Vous voyez du, phylox... du mildiou pardon, sur, le... sur le... le Riparia sauvage, pareil. Ici, ça, c'est de l'estivalis. On en trouve à peu près sur toutes les espèces, y compris sur la vigne vierge, euh, qui est une espèce qui est complètement indemne chez nous. Ça, c'est le Parthenocissus quinquefolia. Voilà, alors on a étudié ce pathogène avec des marqueurs génétiques pour essayer de comprendre un peu cette invasion. Parce que si, on est, si ces invasions sont très bien documentées du point de vue historique en Europe, elles sont beaucoup moins documentées euh, dans le bassin d'origine. Et nous, notre objectif, c'était vraiment de comprendre ce qui s'était passé, qu'est-ce qu'on avait introduit et comment ça avait circulé par, euh, par la suite donc on a découvert en fait qu'il n'y avait pas un seul mildiou, mais quatre espèces de mildiou. Enfin ici maintenant cinq dans le dernier papier. Donc vous avez un mildiou qui attaque principalement le Riparia et les hybrides interspécifiques, un qu'on trouve plutôt sur l'estivalis. Ça c'est le compartiment sauvage. Hein. Vous avez un sur vulpina, un autre sur estivalis cinerea, un autre sur quinquefolia. Donc ça c'est très à part, ça c'est très à part. Mais vous avez ici deux espèces. Et j'ai entouré en bleu l'espèce le euh, qui nous intéresse dans le compartiment cultivé, c'est vitis vinifera, donc l'espèce européenne, hein, la seule finalement qu'on cultive aujourd'hui, et qui est attaquée par deux de ces espèces aux États-Unis. Donc ça revisite un petit peu notre vision du pathogène, je pense. Et puis on s'est ensuite posé la question, qu'est-ce qui s'est passé au 19e siècle quand il a été introduit En fait, s'il y avait quatre groupes, lequel on a introduit et on, pareil, grâce à la génétique, on peut explorer ces invasions et mieux comprendre ce qui s'est passé. Vous avez ici un panorama de la diversité qu'on trouve dans les populations américaines de Mildiou. Et puis, quand on regarde en Europe et qu'on qu séquence un peu les individus, on s'aperçoit que finalement, il n'y a que quatre des haplotypes, donc quatre séquences génétiques dans les populations européennes, ce qui montre un peu le goulet d'étranglement qu'il peut y avoir eu à cette époque au moment de l'introduction. On n'a à peu près rien introduit de la diversité du mildiou en Europe, et on voit les dégâts que ça fait quand même. Euh, euh, voilà, alors en Europe, on a regardé un petit peu la structure génétique, simplement pour dire qu'on ne voit pas grand-chose, un léger gradient de diffusion du pathogène, toujours avec des marqueurs, Peut-être une population ici qui aurait fait un saut de puce, une introduction probablement en Europe occidentale, suivie d'un saut de puce en, Am en Europe centrale. Voilà. Et puis on a regardé ici euh, l'évasion au, euh, au niveau mondial, euh, et on voit avec les modèles maintenant euh, génétiques qu'on fait tourner, qu'à partir d'une première introduction en Europe, finalement, c'est euh, l'Europe qui a servi de tête de pont à l'invasion dans tous les vignobles du Nouveau Monde, euh, que ce soit euh, l'Argentine, ici, l'Afrique euh, du Sud, euh, l'Australie, avec ses deux euh, vignobles, et également la Chine. Donc, vous voyez, une histoire assez, assez complexe et assez riche. Le phylloxéra, maintenant. Ben, le phylloxéra, donc, comme je vous l'ai dit, à la suite de la crise de l'oïdium, les gens ont cherché des, des réponses pour, euh, pour contrôler la maladie. Alors, euh, on a découvert, bien sûr, les traitements par le soufre, mais on est surtout intéressé à la résistance des plantes, à la résistance euh, des vignes américaines, à l'époque, on disait. Et donc, on a introduit du matériel végétal, et en introduisant ce matériel végétal en Europe, on a introduit le phylloxéra. Et là, euh, crise beaucoup plus grave, 1863, première euh, détection euh, du phylloxéra, euh, voilà, on met les entomologistes sur le coup et on a Jules-Émile Planchon qui vient décrire en 1868 le, le, le phylloxéra. Il faut dire qu'on a mis du temps à savoir euh, à quoi était due la maladie qu'on observait sur les vignes. Je vous fais, euh, bon, il existe des tas de bouquins sur, sur, cette, sur cette histoire qui est vraiment fabuleuse, que je vous invite à consulter. Mais c'est euh, donc, donc un, un entomologiste qui a réussi donc, à décrire le, le syndrome, vous voyez ici le la forme ailée, la forme radicicole, la forme gallicole. Et vous voyez une gale à l'intérieur avec la femelle parthénogénétique qui pond des œufs. Donc, ça, c'est une particularité de ces pucerons ancestraux hein, c'est qu'ils ne sont pas vivipares, ils pondent des œufs. Voilà, donc à l'époque, vous voyez, carte de 1882, on a une invasion qui démarre en fait au quasiment au même moment, à la fois sur la partie, le flanc occidental de, de la France, à partir de Bordeaux. Une observation, première observation, je crois qu'elle était à Floirac. Euh, et, puis, euh, et puis pareil une, une observation euh, dans, le, dans le Gard et avec un front d'invasion qui monte donc euh, c'était quelque chose de très suivi à l'époque on faisait des cartes et on, on avait des zones où on ne pouvait pas circuler euh, le matériel qu'on voulait on bloquait donc euh, et on pouvait emmener du, du matériel américain que dans ces zones déjà contaminées il fallait préserver le reste mais comme vous le savez finalement il a fini par envahir l'Europe et le monde. Donc, qu'est-ce qu qu qui s'est passé ben, En 1880, vous voyez, là, on voit l'arrachage de de du vignoble. Hein, il fallait arracher, la vigne était morte, elle mourait sur pied. Euh, ici, c'est euh, Liechtenstein, là, c'est pour Bon, ça, c'est les entomologistes qui travaillent. Et euh, les trois quarts du vignoble ont finalement été arrachés, hein, finalement. Euh, plus d'un million n'a pas été replanté, c'est ce que je mets sur ce graphique, vous voyez. Euh, donc le, le vignoble augmente depuis, euh, en gros, la Révolution française jusqu'au milieu du XIXe siècle. Et puis soudainement, la crise phylloxérique fait chuter d'un tiers, en fait, la surface cultivée euh, du vignoble. Et on ne retrouvera jamais ces vignobles hein, qui ont été perdus. Euh, Denis parlait des vignobles en région parisienne, il y en avait plein, mais sur les coteaux, etc., on a replanté euh, complètement différemment. Euh, voilà. Et qu'est-ce qu'on fait On reconstruit un vignoble à partir d'hybrides producteurs directs, j'en parlerai après, ou de variétés américaines qui étaient multipliées sur place chez les pépiniéristes. Alors qu'est-ce qu'on pouvait faire contre ça ben, ben, On a traité, ce ben, c'est voilà, pas, pas qu'aujourd'hui, on traitait, donc il y avait la solution des sulfuristes, alors, qui consistait, euh, comme je l'ai marqué là, en le reprenant du texte euh, euh, des traités de l'époque, vaporiser du sulfure de carbone au voisinage des racines des cèpes avec un pâle injecteur. Voilà, on faisait 30 000 coups par hectare donc euh, plus de 10 coups par cèpe, hein, euh, selon les vignobles, euh, 4 à 6 grammes de dose euh, par coup, Et imaginez le travail que ça pouvait représenter, donc un qui faisait le trou, on injectait, on bouchait le trou, et ça, euh, donc 25 journées d'hectare, euh, homme à l'hectare, voilà, pour, euh, pour essayer de s'en sortir. Une autre solution consistait à inonder les vignobles avec de l'eau, hein, solution qu'a fait long feu euh, vu les, la complexité de, et puis euh, le, ce que ça engendrait comme système d'irrigation, etc. On ne pouvait pas le faire partout non plus, hein, il fallait des plaines. Une des raisons d'ailleurs pour laquelle la plaine du Languedoc est aussi. Euh, est une région viticole aussi importante aujourd'hui, hein, le Phylloxera. Voilà, la, la troisième solution finalement, c'est la solution des américanistes. Et elle est venue euh, du travail, de la collaboration entre ces deux entomologistes, ceux dont je parlais tout à l'heure, donc Charles Valentine, euh, Riley, et Jules-Émile Planchon à l'époque. Et qu'est-ce qu'ils ont fait En fait, ils se sont. Euh, ils se sont en fait connectés avec les... Enfin, bon, au D'abord, au ce sont des observations qui ont été faites sur site. Les gens avaient pas mal de vignes américaines. Et quelqu'un comme, par exemple, Léo Laliment a été le premier à écrire des articles sur cette histoire de phylloxéra en disant « Moi, j'observe que mes vignes américaines ben, ne souffrent pas du, du phylloxéra. » Vous voyez, ça, c'était le château à l'époque, euh, voilà, quai de la Suisse, où il travaillait, où il avait finalement viticulteur, expérimentateur, comme il y avait à l'époque. Euh, on le soupçonne également, enfin il a été longtemps soupçonné d'avoir lui-même introduit le phylloxéra euh, avec ses vignes euh, américaines, mais bon, c'est une autre histoire. Donc voilà, et en 1865, on découvre euh, finalement, euh, euh, Planchon rencontre Rillet, il découvre les travaux de, de Riley aux états unis qui avait déjà décrit ces vignes américaines qui résistaient aux maladies, et notamment aux insectes et au phylloxéra. Et donc en, en 1875, il publie, euh, grâce à, à la collaboration qu'il avait avec les Américains, ses voyages là-bas, tout, une, tout un bouquin, hein, je vous ai mis la, la, la première de couverture ici, sur les vignes américaines pour expliquer euh, ce qu'on peut faire et comment on peut s'en sortir et l'idée ça a été évidemment, comme vous le savez euh, d'essayer de greffer euh, donc non pas de remplacer le vignoble par des vignes américaines, hein, ils ne voulaient absolument pas ça mais euh, de greffer la vigne européenne sur euh, la vigne voilà. et donc ça donne, euh, si vous allez à Montpellier, voilà, au super gros Montpellier vous voyez cette, cette, euh, cette statue et vous voyez donc la voilà, c'est l'Amérique qui sauve, qui sauve l'Europe, qui sauve la vigne française, donc la, les vignes, la vigne américaine qui sauve la, la viticulture française, famélique, en train de mourir. Et ça, c'est le greffage, c'est l'allégorie du greffage. Mais l'invasion du phylloxéra est toujours en cours on pourrait penser que c'est fini, ça ne l'est pas fini. Pour des pays comme l'Australie, hein, on continue à déterminer des zones où il y a du phylloxéra, des zones infestées, des zones non infestées, avec une surveillance importante. Et vous avez ce genre de stickers qu'on distribue et qu'on colle sur les machines ou à l'entrée des vignobles. Le phylloxéra continue à tuer. Et il y a même des, des pays, vous euh, voyez la carte de distribution du phylloxéra à l'échelle mondiale, hein, ce n'est pas fini, il y a des pays comme par exemple le Chili, qui sont toujours épargnés par la maladie et qui plantent des vignes Franc de pied. Bon, voilà. donc En fait, j'ai fini cette introduction. C'était vraiment pour expliquer et donner un, voilà, un propos un peu documenté sur le fait que, euh, eh bien, finalement, pour ces maladies, c'est quelque chose de quand même assez récent, de nouveau, et, 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 et il faut y faire face. Euh, comme vous avez vu, il y a une solution qui a été trouvée pour le phylloxéra, qui est finalement de recourir à la génétique, hein, à utiliser la génétique de la plante pour s'en sortir. Et euh, je pense que c'est une solution qui est vraiment en rupture avec le modèle des fongicides. Vous voyez ici l'utilisation des fongicides, insecticides, herbicides, mais c'est quand même les fongicides qui font le gros des pesticides qu'on utilise. Et c'est bien là qu'est le problème, oidium mildiou. Et si on a trouvé une, une réponse avec le philo, pour le phylloxéra, on peut peut-être trouver une réponse pour l'oidium et le mildiou en utilisant cette résistance variétale. En tous les cas, c'est pro, probablement l'innovation la plus prometteuse, en tout cas pour moi. Donc... Euh, mais la sélection pour ce genre de variété, pardon, c'est quelque chose de complexe, c'est un processus long, et c'est probablement une mutation de long terme qu'il faut opérer là. Comment le faire Vous voyez ici, bon j'ai remis un schéma très simple pour euh, schématiser ce que c'est que la sélection variétale, mais j'imagine que tout le monde a une idée un peu personnelle de ça. C'est... On part de ressources génétiques, ça veut dire qu'il faut des, des conservatoires, il faut, et c'est ce que fait l'INRA, hein, on a des collections de vignes, de, de, de vignes diverses, d'origines diverses, de pays divers, ce n'est pas que l'Amérique du Nord, c'est aussi l'Asie, donc des tas de vitacées, des tas de clones, des tas également de cépage. Voilà, ces ressources génétiques, il faut essayer de les organiser, de les screener, de regarder quels facteurs de résistance on peut trouver dedans, d'essayer de réaliser des croisements, de sélectionner des plantes pour obtenir de nouvelles variétés. Alors voilà, les compartiments, je les redonne là, hein, le compartiment des vitis américains, bien sûr, puisqu'il a coévolué avec... Euh, ces vitis-là ont coévolué avec la, la vigne, finalement, avec les espèces américaines... Les parasites, pardon, ont coévolué avec les plantes. Donc ici, des plantes ont appris à se, dé à se défendre contre les parasites. C'est un peu le problème de notre espèce eurasiatique, qui est complètement naïve et qui, face à ces parasites, ne peut pas produire les défenses nécessaires à sa survie. Voilà. Donc l'idée, ça serait de prendre un petit peu des facteurs de résistance là et là pour les réintrogresser dans un fond de vitis vinifera sativa hein, et obtenir des nouveaux cépages qui seraient résistants. Alors, c'est en fait ce qui a été fait euh, euh, comme je vous l'ai dit, à la fin du IIe siècle, euh, pour répondre euh, notamment euh, à la crise de l'oïdium, mais également à celle du phylloxéra. Hein, en quoi ça consistait ben, On prenait, euh, c'est ce qu'on appelle les hybrides producteurs directs, on prenait un une espèce de vitis. On la croisait avec un vinifera. Là, je fais simple, parce qu'évidemment, les généalogies n'ont rien à voir avec ça. Elles sont beaucoup plus riches. Hein. Mais pour comprendre, et on obtenait en gros des hybrides 50-50, entre une espèce non cultivée, on pourrait dire, et une espèce cultivée, dont on testait en gros la résistance aux pathogènes. Mais quels pathogènes L'oïdium, le, le mildiou, le black rot Il y a tellement de maladies. L'anthracnose aussi. Euh, ils ne sont pas tous résistants, pareil, à toutes les maladies. Vous voyez, ça, c'était le, les travail des, des gens comme euh, Seth Villard ou Saibel. Et euh, voilà, c'est une période qui s'est échelonnée de 1875 à 1940, avec la création de, de très nombreuses variétés de cuves qui sont résistantes, mais, mais qui présentent de très gros défauts euh, de qualité œnologique, un hein, dégoût foxés, euh, la production de méthanol, etc. Et c'est pourquoi finalement, euh, euh, en 1858, avec, euh, euh, pardon, en, en 1935, avec la création des, des AOC et l'instauration finalement du classement des variétés on a petit à petit réduit ces surfaces qui avaient atteint presque 30% du vignoble euh, voyez, après la, guerre, après la Deuxième Guerre mondiale. On a réduit considérablement ces surfaces en arrachant ces hybrides producteurs directs de manière à replanter les vignes indigènes, c'est-à-dire les cépages classiques, les cultivars classiques de vitis vinifera. Voilà, il, reste, il subsiste quand même, c'est intéressant de le dire, près de 10 000 hectares de ces hybrides, notamment dans l'armagnac, hein, puisqu'ils sont utilisés et ils ont été autorisés pour la production de, de, ces, euh, voilà, de ces alcools, pour la distillation. Alors aujourd'hui, on ne va pas faire ça, on ne va pas faire des hybrides producteurs directs, ça a été un échec, on le voit, même si ça a sauvé finalement la viticulture pendant un temps. Il faut proposer autre chose et le schéma actuellement en place, c'est un peu celui-là. C'est une sélection un peu moderne assistée par marqueurs génétiques. Voyez, on repère dans les ressources génétiques des espèces qui portent des facteurs de résistance au mildiou, à l'oïdium, mais également au phylloxéra. Hein, L'amélioration variétale pour les porte-greffes, c'est quelque chose qui continue. Euh, on peut aussi par exemple il y a même des programmes sur, le, sur les, les nématodes aujourd'hui la résistance aux nématodes on ne peut pas parler de tout hein, mais voilà vous avez des facteurs de résistance dans ces vitis, donc on les repère de manière phénotypique on teste simplement les plantes aux champs ou au laboratoire et puis ensuite on réalise un croisement et on fait des cartographies qui permettent de détecter des marqueurs qui sont en lien avec ces facteurs de résistance et ça permet d'accélérer considérablement la sélection parce qu'en réalité on n'a pas besoin de planter et d'obtenir des grappes pour voir si les plantes sont résistantes, il suffit d'être sûr que le marqueur de résistance est dans cette descendance. Et donc on peut accélérer ensuite, même si c'est toujours la vigne et que c'est long, euh, eh bien on rétrocroise cet hybride avec, une certaine, euh, euh, avec plusieurs en fait, finalement, euh, cépages de vitis vinifera. Alors pourquoi pas toujours le même, ça serait tellement, tellement plus simple de prendre un chardonnay au début et de finir avec un chardonnay, c'est que la vigne en fait, souffre de dépression de consanguinité et donc elle ne supporte pas euh, l'homozygocie à ces locus. Il faut donc à chaque fois réintroduire de la diversité, et euh, l'idée c'est donc de le faire en changeant euh, à chaque fois de cépage. Bon, je le fais très simple, hein, mais vous voyez qu'on peut arriver finalement à éliminer le fond qui n'est qui est, qui est pas intéressant, le fond violet, de ces variétés pour obtenir des, des cépages qui sont quasiment entièrement, euh, euh, ils sont génétiquement très très proches euh, des variétés que nous cultivons. Le problème, c'est que pour un schéma comme ça, il faut 15 ans. Donc, il faut savoir ce qu'on fait et comment on le fait. Il faut faire des choix et ça ne peut, peut pas se faire tout seul. Donc, l'INRA finalement fait pas mal de pré-breeding, je dirais, en préparant enfin, des, des, des croisements d'absorption, on appelle ça de, de, de la résistance. Et puis, finalement, il faut travailler ensuite avec les interprofessions pour créer des vins à typicité régionale en utilisant les cépages qui intéressent les vignobles. Mais c'est quelque chose qui est vraiment... Maintenant, c'est une dynamique qui est en route, je pense un peu partout en France, et en Europe, la France avait un petit peu de retard, je pense, notamment sur l'Allemagne. Mais euh, voilà, l'INRA, maintenant, euh, finalement, va inscrire un certain nombre de variétés dans les prochaines années, des variétés qui cumulent, finalement, plusieurs facteurs de résistance à l'oïdium et au mildiou. Hein, pas un seul facteur, mais plusieurs, et qui ont de bonnes aptitudes œnologiques et culturales à voir hein, et à tester, maintenant. Mais par ailleurs, comme je vous l'ai dit, il y a un contexte européen pour cette demande, hein, avec euh, finalement des instituts, et des instituts de, de recherche qui, qui brident un peu partout, en Italie, en Hongrie, en Allemagne, euh, en Suisse, euh, des, des améliorateurs privés. Et donc il y a de la concurrence et les viticulteurs viennent de demander l'inscription de, de variétés étrangères, de près de 24 variétés étrangères. Alors nous, à l'INRA, qu'est-ce qu'on a fait On a essayé un petit peu d'évaluer ces variétés, mais non pas sur des petites parcelles comme on le fait pour l'amélioration variétale ou en laboratoire, mais d'essayer de mettre des systèmes en production pour voir qu'est-ce que ça pourrait donner comme type de viticulture. Vous avez ici un essai qui a été conduit à l'INRA de Bordeaux avec trois types de systèmes. Un système intégré, un système donc intégré basé sur des règles de décision un peu high-tech, on va dire, qui permettent de réduire de plus de 50% les intrants, euh, du bio, voilà, et puis, finalement, une variété résistante, zéro traitement, en tout cas les, deux, les premières années. Et puis, vous allez voir quelques traitements pour, pour, pour obtenir la récolte. Je vais expliquer pourquoi après. Et vous obtenez ce résultat-là. Vous obtenez donc une référence régionale à près de 14 en IFT. Finalement, des traitements pour le bio qui permettent de réduire de près de 20%. Je ne vous ai pas mis le high-tech IPM. Je vous ai mis directement le résistant une réduction de 90% des intrants qui laisse beaucoup d'espoir sur l'utilisation de ce type de matériel végétal. Parce que là, si vous voulez, sur les maladies, les marges de manœuvre sont faibles aujourd'hui. Euh, il faut trouver des choses qui, qui, qui sont très efficaces. On est à 80% de, de pesticides qui sont dus à des fongicides. Là, pour la première fois, je pense qu'on a un espoir d'avoir un levier très efficace pour euh, réduire les traitements euh, fongicides. Mais évidemment, il y a un revers à la médaille, et ça sera la fin de ce propos. Le premier, c'est que les résistances génétiques, on le sait puisqu'elles ont été beaucoup utilisées dans plein d'autres systèmes de culture, les grandes cultures notamment, les gènes de résistance ne sont pas éternels, et les maladies, les pathogènes sont capables, dans certains contextes et sous certaines conditions, de s'adapter à ces résistances variétales. Et vous avez ici une étude qu'on a fait aussi sur une variété allemande qui s'appelle le Regent, voilà, et qui a été beaucoup plantée en Allemagne, probablement la plus, la plus, comment la plus plantée, voilà, celle qui a eu le, le plus de succès, hein, même s'il est encore confidentiel, une variété rouge. Et vous voyez que quand on, utilise, quand, quand on teste, par exemple, le mildiou, donc ça, c'est du mildiou qu'on ramasse au champ, hein, on le teste et on, on l'inocule sur bon, bah, notre variété Vitis vinifera, euh, pas de secret, elle est sensible, donc il sporule. En revanche, quand on le met sur le Regent, euh, le mildiou est parfaitement contrôlé, on a des sporulations qui sont... Alors c'est une résistance partielle, hein, ça sporule un peu, mais pas beaucoup. Donc là, on contrôle bien la maladie. Mais vous voyez qu'au bout de 5 ans, quand on prend des isolats sur le Regent, hein, qu'on laisse la maladie évoluer sur ces pages, et qu'on les reteste au laboratoire, euh, ces isolats donc, sont agressifs évidemment sur notre Cabernet Sauvignon, mais ils ont regagné en agressivité sur le Regent, ça veut dire... Qu'il y a des mutations génétiques qui s'accumulent dans le pathogène et qui vont, et qui vont permettre en fait de contourner cette résistance parcelle. Donc là, danger, euh, il va falloir gérer la durabilité des résistances qu'on utilise, bien les choisir, les pyramider, enfin, voilà, toutes sortes de questions dont on pourra débattre après. Et puis, quand on arrête de traiter, comme dans un système basé sur des variétés résistantes, hein, le système RES de notre essai système notamment, eh ben, on a des nouvelles maladies qui apparaissent. Évidemment, toutes les maladies euh, étaient contrôlées par les pesticides. Vous enlevez les pesticides, et eh ben, hop, vous avez la réémergence de tout ce qu'on ne voyait plus. Alors là, je vous ai mis une photo, donc ça c'est assez rigolo, je n'en avais jamais vu sur grappe, de l'anthracnose. Vous voyez, ça peut faire des dégâts. Hein. Moi, je l'avais vu qu'aux États-Unis euh, sur des vignes sauvages. Quoi. Euh, bon, sur tige un peu dans certains sites cultivés, mais là vraiment, dégâts sur grappe, euh, bah, c'est inconnu. Quoi. Voilà, ici, dégâts black rot, plus connu, mais finalement assez rare. Et donc, euh, euh, bon, sur, sur l'essai, au bout de, de 3 ans, euh, 4 ans, oui, je crois, euh, on pouvait avoir des pertes de récolte totales dans certaines parcelles si on n'utilise pas un peu de, de finalement de, de, des intrants. Donc, ça peut être du bio, hein, on peut contrôler le black rot avec euh, finalement peu de traitement, mais il faut y penser. On a perdu des récoltes sur des parcelles quand on a arrêté de traiter à cause de cette maladie. voyez, ce genre de dégâts, c'est terrible. Voilà, c'est voilà, juste pour dire la même chose. Euh, finalement, le, donc, euh, là, c'est les intensités d'attaque sur grappe du black rot dans, euh, dans une stratégie ou sur une variété résistante, hein, une variété résistante INRA. Vous avez le témoin complètement euh, abîmé par la maladie. Et puis, finalement, des stratégies de protection minimale à très très faible intrant, avec un ou deux intrants bien positionnés dans la saison, on maîtrise la maladie. Mais il faut y penser. Et enfin, le troisième point qu'il faut soulever sur, euh, quand on parle de cette innovation variétale, c'est finalement euh, l'adoption. Qui veut de ces variétés Qui aura envie de les planter quoi ben Oui, parce qu'il y a un certain nombre de, de verrouillages juridiques, évidemment, qui sont portés par les AOC, et je ne vais pas rentrer dans le débat ici. Il y a aussi des verrouillages techniques. Comme je vous ai dit, il faut réinventer finalement des systèmes de culture adaptés à ces variétés. Mais je pense que bon, quand on passe dans les rangs d'un cépage résistant et qu'on voit ce qu'on traite à côté, et qu'on voit comment on se porte, bon, ça donne envie, en tous les cas, de se pencher sur ces questions. Et ça, finalement, ce ne sont que des, que des questions euh, bon, techniques qu'on sait traiter. On, on, voilà, les réponses ne sont pas évidentes, mais, euh, mais on va y arriver. Et enfin, les verrouillages socio-économiques, parce qu'on plante la vigne pour vendre du vin. Donc, qu'est-ce qu'on vend Qu'est-ce qu'on vend comme vin Dans quoi Est-ce qu'on fait des assemblages Est-ce qu'on vend des nouveaux cépages Des nouveaux noms voilà. Et qui en voudra et comment on peut valoriser le fait qu'on, finalement, va presque peut-être un jour arrêter les traitements quoi, pour les maladies Donc, pour résumer, finalement, nos deux exposés, nous avons fait cette petite diapo, voilà, animée. Euh, donc, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour réduire les intrants eh, eh, eh ben, pour, bah, pour, pardon, pour les herbicides, on l'a déjà dit, la solution existe, c'est l'enherbement. Elle n'est pas toujours facile à mettre en œuvre, mais moi, je dirais que les herbicides bah, vont bientôt être une parenthèse dans l'histoire de la viticulture. On doit pouvoir s'en passer. Et bon, euh, de manière assez ancienne, on sait que la conduite du système et notamment de la plante, euh, la manipulation de l'architecture, euh, euh, la voilà, gestion du microclimat, la physiologie, de living, tout ça, ça a un impact sur les maladies. Euh, on peut gérer les insectes par lutte biologique, confusion sexuelle, stimulation de défense de plantes, ça aussi c'est quelque chose de nouveau, on n'en a pas parlé aujourd'hui, on ne peut pas parler de tout, il faudrait un exposé euh, hein, par, euh, par ligne, finalement, par, euh, par petite animation, ou par lutte par conservation et euh, bon, ben voilà, moi je le mets en, en grand espoir et en, en finalement en, en innovation, la résistance génétique pour lutter contre les maladies. Merci.
2: Bonsoir. Si
3: vous avez des questions, merci de lever la main pour avoir le micro.
2: Vous semblez privilégier la résistance génétique, vous dites que le principal problème est la longévité de cette résistance puisqu'il faut une quinzaine d'années pour arriver à, à trouver un, un, un élément qui contient toutes les caractéristiques génétiques du cépage de départ auquel on aurait simplement rajouté le facteur de résistance mais pourquoi n'utiliser pas à ce moment-là la biologie moléculaire pour introduire directement ce facteur de, rési ce facteur de résistance C'est-à-dire faire des OGM
1: <rire> J'avais compris. Voilà. Alors, euh, c'est une très bonne question. Évidemment, cette piste est possible. Elle a d'ailleurs été utilisée à l'INRA pour des expérimentations, notamment sur la résistance aux nématodes. Euh, enfin, au virus transmis par le nématode euh, comme vous le savez cet, eff, cet essai a fait long feu il a été arraché et vous n'êtes pas sans ignorer que le contexte aujourd'hui en Europe est complètement fermé sur cette option OGM donc sachant que euh, même si ces 15 ans euh, les programmes ont démarré finalement en France dans les années 2000 et bien avant dans certains autres pays comme l'Allemagne euh, les inscriptions des nouvelles variétés arrivent euh, je pense qu'il n'y a pas urgence à fabriquer des OGM aujourd'hui dans le contexte actuel, sachant que euh, c'est quelque chose qui fonctionne quand même assez bien. Qui voudrait d'un chardonnay OGM demain Je pose la question. Il n'est pas disponible de toute façon. <rire> Mais on peut imaginer cette solution, bien sûr.
0: Oui, bah, tu as, as bien résumé. De toute façon, le, euh, les OGM sont actuellement interdits. Et puis, euh, comme tu as dit à la fin, qui voudrait... Euh, et puis, étiquetage obligatoire sur le produit. Hein qui voudrait mettre sur son étiquette de vin, vin produit avec des vignes OGM. Je ne suis pas sûr que les consommateurs en veuillent.
1: Est-ce
2: que dans d'autres pays, ce type de travaux est réalisé dans des, dans des pays qui ne sont pas aussi opposés aux OGM que, que notre pays
1: Évidemment, euh, des pays comme, bon, je reviens de, de Davis il n'y a pas longtemps, j'y étais en janvier, et on a discuté effectivement de programmes qui existent avec l'industrie, pour fabriquer des, des OGM, des, des, des cépages qui résisteraient aux maladies. Mais que je sache, vous savez, euh, il ne faut pas non plus euh, comment dirait, idéaliser les OGM. Euh, on n'a cloné qu'un seul gène des résistances. Alors, bon, je n'ai pas fait le détail, mais sur les résistances mildiou on a environ 15 facteurs, en gros, pour les deux maladies qui existent et qui sont reconnues. Euh, un seul a été cloné aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'est pas tellement capable de dire qu'est-ce qui quel est le bout d'ADN qui porte la résistance. Néanmoins, vous me direz, ce n'est qu'une question de temps, le séquençage est toujours possible et on va y arriver. C'est vrai. Mais il y a des programmes en route dans d'autres pays, je ne sais pas s'ils aboutiront vraiment. La question se pose. Il faut, il faut les vendre après les, les plantes.
3: Une autre question, peut-être
4: Oui, c'est une question de quelqu'un qui est profane en euh, viticulture. Mais on parle beaucoup actuellement de la flavescence dorée. Euh, on arrache pas mal de parcelles, de plus en plus grandes. Il y a une obligation, d'ailleurs, euh, sous peine de contravention si on, a, si on ne fait pas le traitement. Est-ce qu'on a pu faire une comparaison entre des vignes qui étaient restées en agriculture biologique depuis très longtemps et les vignes actuelles qui, ont été, qui sont traitées euh, par des herbicides. Alors je pense au sauternais où on a matraqué les sols euh, d'une manière particulièrement énergique et où en ce moment il y a de grosses inquiétudes vis-à-vis -vis de cette flavescence dorée. Alors est-ce que le métabolisme de la plante est particulièrement perturbé suite aux méthodes de, de culture dans ce vignoble pendant des dizaines d'années.
0: Il euh, y a beaucoup de choses dans ce que vous dites. Euh, alors, est-ce que le métabolisme de la plante est perturbé bah, On ne sait pas trop. Bon. Euh, le plan de lutte obligatoire contre euh, la flavescence dorée, c'est contre le vecteur, hein, comme souvent mmh. dans beaucoup de maladies vectées. Euh, donc, essayez de contrôler le vecteur. Mmh. Euh, au niveau de l'appétence de la plante pour le vecteur. Bon, alors, il s'agit bien de vecteurs et on cherche. Euh, alors, j'aime pas bien le mot éradication, mais on cherche à baisser le, au maximum le niveau de population de vecteurs pour éviter qu'ils transmettent la maladie. Euh, la chose se complique puisqu'on s'aperçoit qu'il y a peut-être d'autres vecteurs qui rentrent dans le système. Euh, bon, on ne va pas parler de ça. Alors, est-ce que la plante, vous dites, matraquer le sol euh, avec quoi Saturé en cuivre ou des choses les, comme ça Les herbicides ou... surtout. Oui, C'était bon. presque de la non-culture pour certains. Oui, oui. Il bon, y a quand même un petit bout de temps qu'on n'utilise plus les herbicides. Je ne sais pas. Cette comparaison, vous parliez de comparaison entre des bio, des pas bio, sur la sensibilité à la flavescence. Je ne pense pas que ce genre d'études existe de manière suffisamment systématique. Ce qu'on sait, c'est que, par contre, il y a des foyers avec des vignes sauvages qui sont vraiment des foyers de flavescence. Euh, et en particulier dans le Souternais, et en particulier dans tous les bords de Garonne, on en trouve beaucoup. Euh, Bon. Oh. Euh... Toi, tu voulais répondre
1: non, je voulais, non, je voulais juste dire que la vigne ne se défend pas naturellement contre la flavescence dorée. Enfin, je pense que ce n'était pas l'objet de votre question, mais je, je veux encore insister là-dessus. Euh, il n'existe pas de vigne euh, qui ne puissent pas être sensible aujourd'hui, en tous les cas les cépages de vitis à cette maladie. Il s'agit en fait d'un vecteur qui a été introduit une nouvelle fois des états unis euh, autour du dé au début du siècle, hein, une autre euh, plaie dont on n'a pas parlé, et qui a fait son association avec une bactérie euh, finalement sauvage qu'on trouve euh, probablement sur les aulnes, ou en tout cas dans un compartiment sauvage européen, une nouvelle interaction qui a créé une nouvelle maladie sur la vigne. Euh, la vigne n'est pas capable de se défendre contre cette maladie toute seule en tous les cas.
4: Non, parce que je pense à un de vos prédécesseurs qui a écrit dans le temps un livre euh, les, La vigne malade des pesticides. Monsieur Chaboussou. Ouais. Et est-ce que vous avez il y a eu une continuité dans ces recherches ou vous avez opté carrément pour d'autres types de recherches pour trouver des causes?
0: Donc Chaboussou euh... Qui a fait des travaux très intéressants a été vilipendé une époque d'ailleurs ça c'est beaucoup de choses se sont arrêtées nous on a refait des petites choses en particulier sur l'effet du cuivre dans le sol sur euh, la sensibilité de la vigne à un certain nombre de pathogènes donc il y a une thèse qui a été dans notre laboratoire qui a été soutenue là-dessus c'est pas simple et c'est pas des effets qui sont euh, des effets qui sont très forts
1: hein.
0: donc euh, de fait les effets du cuivre sur la vigne évidemment le cuivre est phytotoxique et donc induit hein, un stress racinaire qui fait que la vigne est, euh, Beaucoup moins vigoureuse la plupart du temps. On trouve des très, très grosses diversités en quantité de cuivre dans les sols viticoles. Tout ça, bon, on le connaît, donc on a, on a retravaillé un petit peu tout ça. C'est vrai que la théorie de Chaboussou est quelque chose qui tient la route et qui d'ailleurs est très populaire dans, en particulier dans euh, les pays du Maghreb et beaucoup de pays méditerranéens. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dessus. En France, les recherches se sont un petit peu arrêtées. Hein, euh, voilà.
5: Bonsoir. Je ne m'y connais pas du tout en vin, donc vous êtes, euh, disons, des spécialistes dans le domaine et nous, pas du tout. J'ai une question qui est très simple. Faut-il faire du vin absolument sans pesticides Et si on peut pas s'en passer, quelle est la bonne quantité qu'il faut utiliser Ça, je pense, que tout scientifique doit se poser cette question-là. Faut-il le faire Et si il faut le faire, c'est combien Et est-ce que, c'est une question des métrologies de la, de la vigne qu'il faut se poser
0: Oui, oui, ben c'est une très bonne, très bonne question hein, qui, euh, oui. euh, qui peut s'adresser d'ailleurs pas uniquement au vin, qui s'adresse à tous les produits alimentaires. Et puis euh, François me glissait à l'oreille aussi euh, une approche plus médicale aussi. Hein, faut-il euh, arrêter de se soigner Ou combien de médicaments faut-il avoir qui circulent dans son sang ou, Bon, oui. Euh, mais qui peut répondre à ça en fait, c'est le consommateur, in fine, qui, qui, qui décide... Enfin, je ne sais pas ce qu'en pense Eric. Euh, qui, lui, décide d'acheter un vin en toute connaissance de cause. Euh, pas toujours en connaissance de cause, parce qu'on ne sait pas forcément tout ce qu'il y a dedans. Et c'est pas... Euh, je sais pas, non. Il y avait une récente étude qui montrait que même dans les vins bio, on trouvait des résidus de pesticides aussi, non Largement. Donc... Euh, et si le consommateur euh, peut acheter son produit à connaissance de cause, bah, après, c'est lui qui juge, hein, en fonction du prix qu'il veut mettre, en fonction de la qualité qu'il veut... Euh, voilà, mais la question, je la trouve tout à fait pertinente. Il
5: y a aussi le législateur qui a un jour, il n'y a pas que le consommateur, il y a aussi l'organisation de la société autour des choses en disant... Il faut ce niveau. Il faut ce niveau et pas plus. Je veux ah. dire, pour, pour une question de santé publique, par exemple, une politique des santé publique.
0: Bon, on est fort hein, pour légiférer. Ensuite, encore faut-il faire respecter les, euh, les normes hein, qui sont. Oui, les... oui, absolument. Et oui. donc faire respecter les normes, c'est d'avoir des structures qui font respecter ces normes. Hein. Bon, en France, on est quand même assez fort là-dessus. J'ironise un petit peu, mais pour, pour justement ne pas faire respecter tout ce, qui est, tout ce qui est réglementation. Mais ensuite, ça veut dire qu'il faut faire des dosages d'à peu près tout. Et de, ça veut dire qu'il faut systématiquement aller prendre des bouteilles au hasard dans les, ou les produits agricoles au hasard dans les rayons, etc. Et actuellement, on ne fait pas ça. Ah, dans l'air, oui, vous avez tout à fait raison. Oui, alors, dans l'air, on le fait. Bon, enfin, dans l'air, on ne le fait sur, pas sur un grand nombre de produits polluants quand même. Hein. Ce qui est fait systématiquement, c'est quand même les capteurs qui sont faits dans les villes avec des, des produits de pollution industrielle. Mais bon, ce n'est pas systématiquement des dosages de produits pesticides dans l'air, par exemple.
5: On le fait sur l'eau aussi.
0: On, on Est-ce qu'on vous a proposé un petit sondage Ça nous paraissait intéressant de vous poser une question alors il semble que Yann ait... ait essayé de traiter au plus vite euh, la question qui vous était posée. Le but, c'était d'avoir un petit peu votre perception, justement, sur, euh, sur la question qui était
1: posée. Bon, c'est allé assez vite, hein, parce qu'avec Anne, on a, on a découvert que c'était un plébiscite et en même temps une demande forte pour l'INRA. Parce que pour les 89 personnes qui ont participé au sondage, on a 76 personnes, donc plus de 85%, qui ont dit oui qui ont répondu oui à la question, qui était peut-on se passer des pesticides Et même c'est oui assez rapidement, parce qu'on a plus de 50% des personnes qui disent oui maintenant. On a 52 personnes qui disent oui maintenant, oui dans 10 ans, 14 personnes, oui dans 30 ans, 3 personnes, oui tout court, 7 personnes, et puis finalement non, on ne peut pas s'en passer uniquement 7 personnes. Voilà.
3: Non, j'ai quelqu'un ici, donc euh, voilà.
6: Bonjour à tous, Valérie Murat, porte-parole de l'association Alerte aux Toxiques et première plainte au pénal en France pour homicide involontaire d'un vigneron qui est décédé d'une maladie professionnelle reconnue en lien avec une exposition à l'arsenic du sodium dont vous parliez, monsieur, tout à l'heure, pour une exposition de 58 à 2000. désolé pour le pédigré qui est un peu long. Euh, je voudrais poser une question d'abord aux organisateurs d'abord j'aurais félicité les féliciter parce que je crois que c'est la première fois si les organisateurs m'entendent qu'ils m'arrêtent si je me trompe que le mot pesticide est prononcé dans la cité du vin et ça je m'en réjouis et je voudrais vous poser une question monsieur, faire une remarque peut-être par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, vous avez parlé de provocation dans votre titre et effectivement ce titre moi je le trouve je trouve que c'est une insulte une insulte pour tous les vignerons ici, en Gironde et ailleurs, dans d'autres régions de France ou du monde, tous les vignerons qui ont une pratique respectueuse de leur santé et la santé de leurs riverains et qui essayent de, de faire un produit propre, disons. Et je voudrais répondre au monsieur qui parlait de la nécessité d'utiliser des pesticides. Et ben, ces vignerons, ils sont justement la preuve que euh, produire du vin sans pesticides, c'est tout à fait possible. Que ces vignerons, il y en a pour beaucoup qui en vivent, qui en vivent bien, et en plus la plupart du temps, ils sont en bonne santé et ils sont assez heureux de pratiquer cette viticulture-là. Je ne suis pas forcément très heureuse d'être ici aujourd'hui parce que je me rends compte que c'est encore une jolie vitrine que se paye l'interprofession bordelaise, le CIVB, le Comité Interprofessionnel des Vignerons de Bordeaux, encore une belle vitrine où on vient parler des cépages résistants, dont on ne connaît pas les effets sur les 10, 20, 30, 40 prochaines années. On sait que ça marche peut-être ailleurs, on ne sait pas que ça marche ici. Et je voudrais demander aussi aux organisateurs, quel était le public visé aujourd'hui Parce que là, on parle de viticulture, on parle de professionnels. Ce sont les premiers concernés par la question des pesticides et les recherches que l'on fait ou pas pour s'en passer quand on s'en donne vraiment les moyens ou pas. Ou alors si c'était peut-être un public d'étudiants, euh, de chercheurs euh, plus précis. Voilà.
0: Il y, y, y a plein de choses. Il hein, oui, y avait beaucoup de choses, mais pardonnez-moi. Euh, alors le public visé, je vais, je vais reprendre en ordre inverse... Euh... Puis j'ai peut-être oublié le début, mais le, le public visé, bah je ne sais pas, les catégories, euh, ont... je... enfin moi ce que je vois c'est différents gammes d'âge. Donc Alors, a pas que des étudiants pardon. là. Euh,
2: le, le public visé, puisque la, 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 pardon, je, donc je fais partie de, des organisateurs, euh, donc je suis la responsable scientifique de, de, de cette maison. Euh, le public visé, c'est tout simplement le, le public qui est intéressé, puisque c'est une c'est une soirée, comme vous l'avez vu, comme euh, mais la plupart de nos conférences qui est, qui est gratuite, qui est ouverte à tous. Il suffit de, de venir. Donc Nous, nous n'avons pas de public visé. Simplement, la, la Cité du Vin s'adresse au grand public de façon générale. C'est-à-dire que dans ce que nous organisons, nous, euh, nous adressons à la société, on essaye effectivement de, de mettre sur le tapis des questions de société, euh, que ce soit ici des questions euh, scientifiques, techniques euh, ou euh, parfois d'autres questions qui portent euh, sur, sur des aspects plus économiques. Bon, par exemple, le prix du vin est-il une garantie de qualité? Voilà, donc on n'hésite pas effectivement à poser euh, ce, ce type de questions et ensuite ceux qui viennent eh bien, ce sont ceux qui ont envie d'écouter donc effectivement euh, nous on n'a pas de statistiques hyper précises mais par contre c'est vrai que dans la salle on, on sait qu'on a des professionnels qu'on a des étudiants qu'on a des amateurs de vin, qu'on qu a parfois des amateurs de culture, ça dépend, des, euh, ça, ça, ça dépend des types de conférences. Mais en tout cas, on ne, on ne choisit pas un, un public. C'est vraiment ceux qui sont intéressés qui viennent.
6: Qui... Merci pour votre réponse, madame. Je voudrais savoir combien il y a de vignerons aujourd'hui dans cette salle un... Ok. On peut dire qu'il y en a une petite dizaine ben oui, parce que les vignerons, aujourd'hui, ils ont repris le boulot et en oui, général, bah oui, ils faisaient oui. leurs épandages. Voilà, ils ne sont oui, pas dispo. Bon. Euh,
0: moi, moi, je voulais répondre quand même euh, à d'autres je... choses que vous avez un petit peu évoquées. Vous avez parlé de vitrine, euh, le CVB qui se ferait ici, ah, une belle vitrine. CVB, Alors, si vous voulez, euh, nous, on n'est absolument pas commis ni par le CVB ni par aucune ouais. interprofession. Je veux dire, ce pas eux qui ont organisé ça. On n'est pas payé par eux. Nos recherches sont assez peu financées par le CVB, euh, globalement. Ça n'empêche pas que, par contre, on a des actions communes. Et que le CVB n'est pas que. Hein, euh, le, si je peux compléter, le CVB n'est absolument pas qui... associé au vendange du savoir. C'est une affaire entre l'Institut des sciences de la vigne et du vin, c'est le monde de la recherche, et les citoyens. C'est ça le principe des vendanges du savoir. Et donc, alors, il y avait, euh, vous parliez donc, de viticulteurs qui ne traitaient pas, nous on en connaissait peu finalement, euh, parce que même les bio utilisent quand même beaucoup de cuivre, beaucoup de sulfate de cuivre, etc. etc. donc, ils sont des produits fongicides aussi. Donc, donc en fait, je crois qu'il faut, euh, faut sortir un petit peu de cette image d'une viticulture qui serait hyper propre contre une viticulture qui serait. Euh, euh, je ne suis pas sûr qu'il y ait des zones qui soient vraiment très peu traitées en France. Et c'est pareil aussi, là, c'est un peu provocateur ce que je vais dire, mais. Euh, on fait tout ça dans nos jardins. C'est facile de ne pas traiter quand, quand les voisins traitent euh, dans, dans des contextes épidémiques. Et c'est pareil en santé humaine. C'est facile de ne pas se vacciner quand les voisins se vaccinent, etc. etc. Et euh, oui, c'est vrai qu'il n'y a pas besoin de se vacciner dans la, contre la polio contre, il y a, quand il n'y a plus de foyers de polio. Hein. Mais par contre, quand il y a des foyers de polio, là, il faut que tout le monde se vaccine parce que sinon, tout le monde ne paye cash. Et bon, voilà. Qui n'est absolument pas un plaidoyer pour le, les traitements. Bon, nous, notre objectif, c'était de présenter toutes les alternatives possibles et les pistes de recherche-développement qui font que probablement demain, on aura des options qui permettront en agriculture en viticulture de ne. beaucoup moins traiter ou peut-être même dans certaines zones ne plus traiter du tout contre un certain nombre de maladies ou de ravageurs. Voilà, qui existent hein, et qui sont. Et François l'a fait remarquer, c'est que même si on arrive à contrôler certaines maladies et qu'on lève le pied sur tout un tas de contrôles, eh ben on voit des espèces invasives qui rentrent à nouveau et qui étaient contrôlées avant, puis qu'on ne contrôle plus. Euh, moi, j'ai parlé un peu de Pyrale de la Vigne, qui était une catastrophe au XVIIe, XVIIIe siècle dans le vignoble français euh, qui était sous contrôle, et bien là, maintenant qu'on commence à... On a beaucoup levé le pied sur les insecticides, hein, parce que les insecticides, euh, il y a encore une vingtaine d'années, c'était une dizaine d'applications dans le secteur bordelais, uniquement insecticides. Euh, maintenant, c'est uniquement dans les zones de flavescence dorée. Il n'y a plus grand monde qui traite contre les tordeuses. Et bien maintenant qu'on ne traite plus insecticides, on s'aperçoit que la pyrale elle est en train de revenir et de remonter dans certaines zones. Euh, donc alors, comment on fait Et ce n'est pas simple, voilà, c'est... Euh...
1: Mais bon, la définition des produits pesticides qui a été donnée au début, c'est bien de pesticides. Je peux qu'en plus, dans la diapo finale, c'est un procès d'intention que je trouve un peu bon, enfin, rapide. Non, je ne euh, pense pas qu'ici, on se prend en train de dénigrer qui que ce soit et, et, et certainement pas les bio. Mais euh, euh, bon, l'objet était de parler euh, de la viticulture en général et je ne connais pas, il me semble, de, de récolte qui se fasse sans traitement aujourd'hui en, en France, à moins que je me trompe. Ah, non, mais d'accord. Mais pesticides. Alors, dans les pesticides... Voilà. Donc là, on revient la définition et on peut préciser... Euh,
0: J'ai parlé, par exemple, d'huile de, de Nîmes, de choses comme ça, hein, d'azidiractine. Une molécule comme l'azidiractine ne sera jamais homologuée. Parce que euh, je vous déconseille fortement d'en ingérer. Voilà. Et certainement beaucoup plus toxique que peut-être même des insecticides neurotoxiques. Hein. Enfin, c'est le même style, hein. je veux dire. Euh, euh, bon, tout le monde connaît. Euh, vous prenez du piratras haute dose, c'est un neurotoxique très puissant. Euh, si vous en mangez, vous pouvez tuer quelqu'un. Si hein. enfin, vous en mangez, vous pouvez... Euh, voilà. euh, tout le monde connaît la nicotine, hein, qui, est, qui a longtemps été utilisée contre les pucerons. Tout le monde sait ce que fait... Euh, voilà. Vous prenez un paquet de tabac, vous en faites une tisane, vous la chauffez bien, vous la buvez, euh, bah, vous allez directement au tripode. Hein, voilà. Donc c'est pas simple, c'est pas simple. Et c'est pas parce qu'on utilise des produits naturels et de la pharmacopée naturelle. Il y a beaucoup de plantes qui produisent des substances très toxiques, insecticides, fongicides, anticancéreuses, etc., etc. Il y a beaucoup de beaucoup de recherches qui sont menées là-dessus. Mais c'est on a affaire avec pour avoir des produits qui sont biocides, pour contrôler des maladies, qu'ils soient naturelles ou qu'ils soient pas naturelles, c'est du biocide, donc c'est toxique. Et alors le problème en plus, c'est qu'il faut avoir des dossiers d'homologation. Alors je parle de l'huile de Nîmes, qui pour l'instant est utilisable en bio sans aucune homologation. Mais ça ne va pas durer, parce qu'il n'y a aucune raison d'utiliser des produits non homologués pour certains, et d'autres doivent utiliser des produits homologués. Enfin, ce n'est pas, pas, pas possible une agriculture basée là-dessus. Donc ce qu'il faut, c'est trouver des pistes qui soient satisfaisantes. François, parlé de variétés résistantes. On ne pourra pas faire de variétés résistantes contre tout, parce qu'il y a beaucoup trop de pathogènes et beaucoup trop de, euh, de, de problèmes d'insectes de, euh, pathogènes, etc. Si on commence à vouloir faire une variété résistante pour chaque, on n'en sortira jamais. Mais il y a des méthodes qui existent et qui, oui, passent aussi par la régulation, par la régulation, par régulation de l'écosystème en équilibre. Ça, on en est bien conscient. je l'ai dit. Comme j'ai dit, le problème, c'est que c'est assez injuste. Il y en a qui sont dans des vignobles où les régulations naturelles se font très bien. Tant mieux pour eux. Voilà. Je faisais un peu un parallèle, excusez-moi, sur les maladies. C'est pareil, il vaut mieux vivre dans des, dans, dans des zones urbaines assez riches où il y a peu de maladies, on attrape moins de maladies que dans certaines autres banlieues. Voilà. La vie est injuste.
3: Peut-être une dernière question. Voilà. et Ensuite, je pense qu'on vous libérera. <rire> Oui bonsoir, juste... donc, moi je travaille dans la filière viticole, je suis viticultrice aussi, donc euh, c'était juste pour dire que votre exposé est très intéressant, moi je suis venue là en connaissance de cause, en sachant que c'était pour le grand public, et donc les gens s'inquiètent pas trop de ne pas avoir beaucoup de viticulteurs dans la salle, les viticulteurs connaissent ces, ces techniques qui sont aussi promulguées par, par l'INRA. Et là, ça fait un panorama intéressant. Il y a des, des conférences dédiées pour les viticulteurs pour aller plus loin dans la technique sur, sur tous ces aspects-là parce que c'est assez complexe et là, c'était très, très rapide. Et donc, c'est intéressant de voir à la fois les possibilités et à la fois la complexité de, de mettre ça en œuvre. Et c'est aujourd'hui le, le quotidien des, des vignerons de beaucoup de vignerons conventionnels qui intègrent certaines pratiques bio pour certains ravageurs voilà. et effectivement les viticulteurs travaillent dans les vignes en ce moment et cette dernière semaine le gros du travail pour ceux qui le font c'était la pose justement des, des diffuseurs de phéromones pour la lutte contre le verre de la grappe qui a été bien enfin, une technique maîtrisée et très utilisée dans la région voilà donc c'était juste pour euh, donner un petit euh, un petit rappel par rapport à ça
2: Alors, juste pour, pour ajouter un mot, pour répondre à madame, en ce qui concerne la biodynamie, je ne sais pas si vous étiez parmi nous, mais nous avons eu l'occasion de, de recevoir Nicolas Joly, qui nous a parlé de ses pratiques, et également Aubert de Vilaine. Donc, nous avons eu deux, deux chants et deux personnages éminents de la biodynamie qui, qui ont pu parler de ses pratiques également.
3: Bon, mais écoutez, s'il n'y a plus de questions, merci beaucoup en tout cas.
2: Merci à tous, donc, euh, vignerons au grand public et merci beaucoup à nos orateurs.